1: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Culture PSG du jeudi 23 avril 2020. On continue une Rétrospective historique après 2003-2004 et la finale de Coupe de France 2006. On va revenir sur une saison des années 2000 toujours, à savoir la saison 2008-2009 du PSG qui a été marqué par le fait qu'on a strictement rien gagné, mais ça dans les années 2000 c'était assez courant, mais en fait ça a été une saison, on va longuement revenir dessus, assez particulière, dans le sens où déjà c'est une des rares saisons de la décennie 2000, où on a été en course, même pour le titre on peut le dire, jusqu'à la moitié du mois de mars, donc voilà, c'est pas si mal et je peux vous dire que ça n'a pas été si courant. On va refaire un peu toute cette saison qui a été la on peut le dire la seule vraiment réussie de l'ère colonie Capital, rien que ça, ça en dit beaucoup. On est quatre pour revenir sur cette euh, année euh, 2008-2009, à savoir les quatre mêmes que pour les trois précédents podcasts historiques, donc nous accueillons Monsieur Omar, bonsoir.
2: Bonsoir tout le monde.
1: Bon, Omar est là, toute, là tous les podcasts, il est titulaire euh, indiscutable, donc bon, c'est pas une surprise. Nous avons aussi l'ami Simon qui est là.
3: Salut les gars, bonsoir à tous
1: qui n'a pas très très bien connu cette année, mais qui a revu plein de matchs, puisqu'il était un peu jeune, le pauvre Simon, c'est ça Ah, j'étais grand quand même. <rire> tu avais 13 ans
3: Oui, oui à peu près.
1: Bon, donc c'est bien ce que je dis, tu rien connu, tu étais tout jeune. Euh, et nous avons l'ami Greg, qui est de retour, qui lui a, a vécu cette saison euh, aussi comme moi dans de nombreux stades de France. Bonsoir à tous, exactement. Bonsoir à tous. Ouais, C'était une très belle
4: non. saison en, en déplacement. En plus, cette année-là, ça s'était bien passé de mémoire. Euh, globalement euh, à part euh, un déplacement à Lille sur la fin où c'était un peu chaud ça s'était plutôt très bien passé euh, un, un fameux pacte en début de saison qui avait dit on va se tenir à carreau c'était pas
1: les accords de Jussieu oui.
4: <rire> c'est le la fameux la, le fameux nom les accords de Jussieu après un déplacement à Saint-Etienne qui avait été assez chaud quand même
1: tout à fait, effectivement. Voilà pour un, le point tribune. Euh, effectivement, on nous dit époque où j'étais abonné au parc, mais nous l'étions tous les deux, Greg et moi. On se voyait pratiquement tout, toutes les semaines entre les, le parc et les déplacements. Et c'était une chouette époque. Euh, cette année-là, le PSG joue donc quatre compétitions. Le championnat, forcément, puisqu'on s'était sauvé de peu l'année d'avant, mais on s'était on sauvé. La Coupe de France. La Coupe de la Ligue dont le PSG était le vainqueur et qui a, dont, un moment, on avait quand même été menacé de ne pas la jouer à cause de la fameuse banderole. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Je me demande même d'ailleurs si on n'avait pas été exclu pendant quelques jours avant qu'on fasse appel et qu'on dise euh, non, non, mais je crois qu'on avait été exclu de la Coupe de la Ligue pour la banderole. Enfin, une histoire hallucinante. Euh, vous pouvez chercher d'ailleurs sur le live si vous avez le temps, ça m'intéresserait de retrouver. Et enfin, on jouait donc la Coupe de l'UEFA qui s'appelait encore comme ça à l'époque puisque le PSG avait gagné la Coupe de la Ligue l'année d'après, euh, l'année d'avant, pardon. Euh, C'est aussi une année où euh, le, donc le PSG en fini euh, pas loin de la relégation de l'année d'avant, il y avait eu un énorme ménage dans l'effectif qui avait été fait puisque parmi les joueurs dits importants qui étaient partis, on retrouvait notamment Yepes qui était en fin de contrat, Paoletta fin de contrat qui avait ensuite arrêté sa, sa carrière, Bernard Mendy était parti, Digard avait été vendu à Middlesbrough en Angleterre pour récupérer des sous, Amara Diané, qui avait été un peu le sauveur de l'année précédente, avait été vendu également euh, au Qatar de mémoire pour récupérer de l'argent également. Jérôme Alonso était parti finir sa carrière du côté de Nantes. Et parmi les départs aussi, eh ben, oui, nos deux amis brésiliens, euh, Souza et Everton, étaient également partis en prêt. On avait également prêté de mémoire euh, Boli, Ngoï, Sankaré et Moulumbu. Que, tout, que des joueurs.
2: Ngog est parti à Liverpool aussi.
1: Voilà, N'Gog avait été vendu 1,5 million et demi d'euros à Liverpool pour récupérer de l'argent également, ce qui avait un peu été une surprise à l'époque, mais bon, c'était comme ça. Bref, énorme turnover, et dans le sens des arrivées, on avait le grand nom qui était arrivé, c'était donc Julie, qui est arrivée de la S-Roma, avec Michael Ely qui est arrivé de Chelsea. On avait récupéré Guillaume Moireau en enfin, Guillaume Moiro avait signé l'hiver d'avant, mais on l'avait prêté au Havre, donc là, il arrivait vraiment au PSG. On avait également récupéré Stéphane Sessegnon du qui avait été le grand comment -je, feuilleton de l'été avant qu'il signe. On avait tenté longuement de faire signer Marco Bacha, mais ça n'avait pas, pas marché. De mémoire, c'est là, c'est cet été-là qu'on a Turam qui passe euh, pas le cap de la visite médicale, puisque il me semble que Ouais, c'est ça, c'est après l'euro. Voilà. C'est juste après l'Euro. Et enfin, la dernière recrue, la star... De... Finalement, on n'avait pris personne en défense centrale, hein, puisqu'on avait fait « bon, bah, tant pis, on fera autrement ». Un retour la... de Samy Traoré. Un ah oui, retour quand de de Samy Traoré, qui nous avait fait une jolie fleur avec la JOCR l'année d'avant, avec un match où il avait été très douteux. Mais la grande star, ça avait été l'arrivée en prêt de Mateja kesman en provenance du Fenerbahce Istanbul, qui était à l'époque un joueur dont on rêvait, ou presque, puisque... Euh, c'était un, un, un nom fort respecté en, en Europe, ou presque. Il s'avérera que ça sera un désastre, ou presque. Mais effectivement, euh, on n'avait pas dépensé grand-chose, puisque Waro fin de contrat au presse, Dioli, je crois qu'on avait lâché 3 millions à peine, Makelele fin de contrat, et Sessegnon, c'est le seul joueur qui avait coûté un peu cher, qui avait coûté 8 millions d'euros à l'époque. Mais vu les départs, les nombreux départs cités, la masse salariale avait été largement libérée et nettoyée, et donc le PSG repartait sur un nouveau cycle, avec euh, donc... Toujours le même entraîneur, Paul Le Gouin, qui était revenu en deux, durant la saison 2006-2007, je ne sais plus quel mois il arrive, je crois, novembre 2006, non quelque chose dans le genre. Bref, en gros, on était dans la continuité au niveau du staff, mais pas du tout au niveau de l'effectif. Il y a aussi un nouveau président qui était nommé, à savoir Charles Villeneuve, qui avait été nommé euh, en mai de l'année d'avant, en, en remplacement pardon, du fameux Michel Moulin, qui avait été un personnage truculent, dirons-nous et euh, qui avait finalement fait du, du bon travail, enfin qui a fait du très bon travail durant l'été. Est... On avait été un peu inquiet en le voyant débarquer, puisqu'il il représentait pas mal de choses que le PSG n'aimait pas beaucoup, à savoir TF1, une, une, une réputation comme pas toujours très adéquate, ni flatteuse par rapport à ses connaissances en football. De même, vous vous rappelez, messieurs, d'une émission, je crois, sur Canal+, où on lui montre les joueurs du PSG, il se plante de joueurs, de tout. C'était un, un carnage, ça vous dit quelque ça chose ça.
2: Il ah bah, y a ça et je ne sais pas si tu te souviens de sa première interview dans Le dans le Parisien quand il arrive, Michel Moulin, et qui dit euh, « moi, moi, je vais reconnaître qui sont les hommes juste en leur serrant la main. C'est là que je vais savoir qui est digne du PSG, juste en leur serrant la main. » il, dans... il vient toujours au parc, d'ailleurs, euh, Michel Moulin. J'ai eu le plaisir de le, de le croiser plusieurs fois, mais c'est vrai que c'est un, un personnage... Assez, ouais, t'as dit quoi Truculent, ouais, c'est un, un peu ça, ouais.
1: Ah bah, Michel Moulin, pour vous expliquer, pour sauver le club, il nous avait nommé le mec le plus sudiste que possible. Autant dire ouais. qu'on n'était pas très confiants au moment de commencer. Car... Mais c'était comme ça. Euh... On nous dit on me dit que je, le Gwen est revenu à la fin de la saison 2007 durant la saison 2007-2008 effectivement c'est possible il arrive le 4 janvier ben non, euh, bon, non bon bref non non. non non il arrive en janvier 2007 j'ai raison c'est bien janvier 2007 Je bien la saison 2006-2007 monsieur Grishka d'histoire du PSG il faudra réviser avant de venir Non, plus sérieusement voilà donc en gros on est dans une saison où au coup d'envoi on attend quand même pas grand-chose parce qu'on bah, euh, sort d'une bataille pour le enfin de deux batailles pour le maintien d'ailleurs pas d'une seule parce que déjà l'année d'avant n'était pas glorieux mais euh, on a en plus un recrutement où il y a le départ de Paoletta qui est remplacé par un joueur qui arrive de Ligue 2 le départ de Yepes qui est en défense centrale n'est finalement même pas vraiment compensé puisqu'on compte sur l'avènement de Sako et on a tout simplement euh, deux grands joueurs qui arrivent mais plutôt sur la fin c'est à dire Ludovic Juli qui était je crois remplaçant à la fin avec la S-ROM, enfin qui est vraiment, euh, qui rentre au pays, et Claude Makelele qui, disons-nous clairement, est beaucoup plus proche de la fin que du début. Messieurs, premier grand thème, euh, enfin on va vous donner, donc là c'est le contexte un peu, au final le PSG fera un parcours euh, en championnat qui s'achèvera à la sixième place à égalité de points avec le quatrième qui est Toulouse et le cinquième qui est Lille, sauf qu'on a une moins bonne différence de buts. Donc Toulouse plus 18, Lille plus 12 et nous plus 11. En Coupe de France, on s'arrête en huitième de finale à Rodez euh, après prolongation, on perd 3-1. Donc c'est une des rares défaites du PSG sur, face à une équipe moins bien classée puisque Rodez était en National à l'époque. Et ensuite, <coughs> excusez-moi. En coupe de la Ligue, de mémoire, on se fait sortir assez vite. J'ai plus le, le résultat sous les yeux. Vous vous rappelez
2: On se fait, on se fait déboîter par Bordeaux. Bordeaux au parc
1: en demi-finale, pardon. Oui. oui, on va jusqu'en demi-finale et on prend une rouste monumentale de Bordeaux à la maison. Donc voilà. Et enfin, on va quand même jusqu'en quart de finale de Europa League. Donc, euh, enfin, de quart de, de coupe de l'UEFA où on perdra contre le Dynamo Kiev après avoir fait 0-0 match aller à Paris. On prend 3-0 à Kiev avec une performance de Michael Landreau qui est resté dans les annales <rire> je, si vous êtes un gardien et que vous manquez de confiance n'hésitez pas à regarder les exploits de Michael Landreau ce jour là vous verrez qu'on peut être international français et faire n'importe quoi bref euh, donc les résultats sont plutôt bons l'équipe va assez vite se trouver finalement euh, Greg, Omar, Simon sur cette saison en général avant qu'on se plonge un peu plus dans les détails -ce que vous voulez com comment vous voulez compléter un peu cette présentation globale que je viens de faire pendant presque 5 minutes, je m'excuse de ce tunnel.
3: Bah, c'est quand même la saison où tu retrouves euh, la normalité, entre guillemets, après des années où, où tu as été dans, dans les plus gros budgets de France et tu as fait à peu près n'importe quoi jusqu'à la fameuse saison où, où tu passes de peu près de la Ligue 2. Et cette saison, c'est un peu la saison où tu es redevenu une équipe normale de, de Ligue 1, euh, ni en surperformance, ni en sous-performance, et où tu as pu euh, faire euh, un championnat très solide, très honnête avec une équipe qui s'est assez vite trouvée, des individualités qui, qui ont pu un peu porter, porter le groupe, et aussi une équipe expérimentée, mine de rien, vu qu'il y a beaucoup de trentenaires dans le 11 titulaire.
1: Très bien. Euh, on me rappelle effectivement, c'est aussi la saison de l'exceptionnel PSG Twente, qui aujourd'hui peut faire sourire, mais à l'époque avait été un match européen complètement fou. Comme toutes les grandes affiches européennes et qui avait vu euh, ce parc des Princes être en fusion euh, pour un match de poule de Coupe de l'UEFA. Et oui, à l'époque, on savait s'enflammer avec pas grand-chose. Euh, Omar ou Greg, sur la, la saison en général, euh, avant qu'on aborde un peu nos souvenirs, parce que bon, là, je viens d'en donner un gros, mais sur, ouais, sur le un peu le pouls de la saison, qu'est-ce que vous en retenez Retenez, pardon. Bah, comme,
4: bah, comme disait Simon, c'est vrai que c'est un peu une saison où, entre guillemets, on renaît, puisque la, la semaine dernière, euh, on a fait un podcast sur la victoire contre Marseille en 2006, mais 2004-2005, c'est catastrophique. Si tu enlèves la, la victoire en 2006 contre Marseille, la saison est pas bonne, et on sort, sur deux, on sort de deux saisons où on joue le maintien globalement jusqu'à la dernière journée avec ce sauvetage à, à Sochaux. Donc, on fait globalement, comme tu disais, un grand ménage dans l'effectif et puis on voit arriver des nouvelles têtes qui sont plutôt sympas et pourtant, bah, le on débute pourtant par une défaite sur un but de ni mani. Donc, quand tu perds à Monaco ta première journée après avoir déjà joué deux ans de maintien et que tu n'as plus vraiment de cadre, hormis Makelele et Julie, tu t'inquiètes un peu. Et puis finalement, bah, comme tu disais, on a quand même joué le titre jusqu'au 15 mars et cette fameuse défaite contre Marseille où… Où je l'ai encore entre, en travers de la gorge parce que celle-ci elle a fait très mal et puis après malheureusement les joueurs euh, qui étaient aussi un peu sur les rotules et surtout l'actionnaire avaient gâché en deux mois ce qui avait été bien fait en, en six mois à mon avis.
1: Alors oui il faut le savoir en gros le PSG a quand même changé de président euh, courant février après une euh, un truc mais complètement PSG savoir Villeneuve qui décrit dans la presse les les étrangleurs ottomans qui voulaient sa mort. Euh, donc ça déjà voilà, c'est Bazin, donc, était le... Bah, vous le voyez actuellement Sébastien Bazin qui était en gros le, le représentant, qui était un des trois actionnaires, parce que je sais plus à l'époque si on était encore à trois actionnaires ou s'il avait racheté toutes les parts, enfin bref, toujours est-il que c'est l'actionnaire principal qui était devenu président alors qu'il n'avait pas le temps de s'en occuper, le Gouen avait demandé une recrue au mercato hivernal qu'il n'avait pas eu, il avait dit, mais il nous manque pas grand chose pour vraiment pour aller au bout, enfin pour faire une grosse saison, il ne l'avait pas eu. Et finalement on apprend je crois courant mars ou courant avril que le Gwen qui était en fin de contrat n'allait pas être prolongé. Donc en gros on finit euh, complètement en roue libre. Enfin la, la fin de saison on va vous en parler, mais est, on est vraiment. Enfin, pour moi, on est passé peut-être à côté de quelque chose de. Bah de grand en fait on a parlé de la saison 2003-2004 où on se loupe sur les derniers matchs mais 2008-2009 on se loupe on fait un, on se tire une des rafales dans le pied un peu mais pas que on va, je vais expliquer après en gros à partir de février mars avril et puis alors là bon euh, Omar sur la saison générale ton ton ressenti un peu
2: bah euh... ben, ressenti qui est, qu est... J'irais mixte entre entre ce que disait Simon euh, au début. Euh, C'est une saison qui s'augurait euh, manière manière un petit peu particulière parce qu'effectivement on avait vécu euh, un plein de matchs assez difficiles et elle avait commencé péniblement. Après le le recrutement de enfin qu'avait initié Villeneuve. Villeneuve avait beaucoup parlé dans la pré-saison comme quoi il fallait il fallait redonner du standing en amenant des internationaux. Donc moi j'avais plutôt vu d'un bon œil l'arrivée de Makelele et de Julie parce que bah, c'était des joueurs de dimension euh, bah, internationale qu'on n'avait plus au PSG depuis très longtemps. Et puis, il y a eu quelques paris qui ont été très réussis. On parlera de l'émergence de, de, de Guillaume Haro et de, son, et de son impact immédiat. Mais c'est vrai que c'est une saison qu'on a, à mon sens, un peu sabordée. Euh, sportivement, j'ai l'impression que le, la défaite à Rodez nous a un peu coupé les pattes. Parce que moi je, moi, je morcelle vraiment la saison en deux parties. Il y, a eu un, il y a eu un très bon rebond après des débuts un peu pénibles. Je pense à un match à, à Sochaux à la troisième journée où c'est un peu pénible. Mais après ça, on arrive à enchaîner des, des, des contenus un peu plus compliqués, un peu plus euh, complets, pardon, même s'il n'y a pas toujours la victoire au bout. Ça se goupille bien à partir de, de novembre jusqu'en janvier où là, en bas en point d'or, tu as le, le PSG joué de Twente dont on, dont on parlera tout à l'heure. Et après, euh, quand on perd à Rodez et que deux semaines après, ben, Marseille gagne au Parc, tu n'as plus, plus du tout de continuité dans les résultats. As, euh, on prend une tarte à Toulouse, alors que Toulouse, pour qu'ils mettent plus d'un but, c'était archi-compliqué. On perd euh, 4-1 il... là-bas, ouais, avec un but voilà. de
1: Nabiala qui nous sauve du 4-0, mais... Euh... Ouais, voilà, là c'était la période où ça commençait dans, dans le très très dur là.
2: Il y a eu, il y a eu le, gag, le gag de Kiev. Euh, quand on recevait nos, nos adversaires directs, je pense, je pense au match à Rennes, au parc, bah tu le paumes encore. Euh, il y a eu tout ça qui font que c'est une saison. Ok, c'est une saison qui te remet sur le droit chemin, mais moi elle me laisse quand même un bon goût d'inachevé.
1: Ah, tout à fait. En fait, c'est ça qui est, qui est fou, c'est que je trouve que c'est une saison qui nous laisse, malgré tout, de bons souvenirs. Moi, enfin, on me demande les, les saisons des années 2000 qui ont été réussies. Je dirais peut-être pas jusqu'à dire qu'elle est réussie, parce qu'au final, en termes de palmarès, tu rien, tu n'as même pas l'Europe en fin de saison. Mais pour le coup, en termes de contenu, de jeu, de plaisir à la suivre, elle fait clairement partie des deux qui sont un peu, un peu sympas avec 2003-2004. Mais c'est vrai qu'elle se finit de façon terrible. Tu parles de Rodez, mais effectivement, Rodez, c'est la première rupture parce qu'on voit que physiquement, on commence à être sur les rotules. en fait Et pour moi, cette saison... On joue les 20 derniers matchs ou les 15 derniers matchs, on finit, mais alors, rincé de chez rincé. Quoi. On n'avait pas du tout en effectif pour jouer les quatre compétitions. Au final, on a balancé aucune compétition, mais la, la, on joue, par exemple, la Ligue Europa, enfin, la Coupe de l'UFA, pardon, à l'exception, je crois, du dernier match, ou même le dernier match contre Twente, on joue pratiquement avec une équipe bis, la, la Coupe d'Europe. Parce qu'on sait qu'on a un 11 de départ et qu'on peut pas se permettre de l'aligner sur toutes les rencontres donc on fait tourner, on avait pratiquement un truc tout bête c'est qu'en attaque on avait la paire pour le championnat qui était Waro Julie, et on avait la paire pour le, les matchs, les autres matchs qui était Kazman Luindula j'ai jamais vu ça dans aucune saison du PSG savoir qu'on avait deux duos d'attaque et on les a, on les alignait à tour de rôle quoi.
3: Mais et sûr, même en début de saison avant la saison pardon, euh, je sais pas si c'était courant à l'époque mais euh, aller voir la liste des matchs amicaux que tu joues avant de reprendre la Ligue 1, c'est la folie ça ne s'arrête pas, quoi. Il y a, as joué, 8 ou tout 9 ce que t'as pu jouer, tu l'as joué, quoi. Et euh, je pense que... Aujourd'hui, ce amico, serait bizarre en fait. de voir le PSG jouer autant de matchs amicaux pour pour préparer une saison, quoi. Bon, après, on sait qu'il y a des systèmes de, de tournée et tout ça, c'est un petit peu différent, forcément. Mais euh, ça reste très, très bizarre de voir autant de matchs amicaux pour préparer une saison, quoi.
1: Oui, bah, c'était comme ça, euh, C'était ça, ça, on me dit sur le live, oui, on sort de deux saisons à frôler le maintien, donc c'était forcément une saison réussie en partant de là, c'est sûr. Et puis euh, je trouve que le, le scénario de la saison a fait que euh, elle s'est construite petit à petit, parce que on, effectivement comme l'a dit Greg, on perd d'entrée à Monaco 1-0, globalement il n'y avait pas grand chose à dire, on n'était pas prêt. Mais c'est vrai que dès le deuxième match de la saison, on joue Bordeaux au parc, on gagne 1-0 but de Waro, et là, pour le coup, on se dit il y, y a une vraie équipe dès la deuxième journée, quelque part, je trouve. Je ne sais pas si comment vous avez ressenti un peu, euh, Greg, notamment là, la construction de la saison
4: euh, bah, Clairement, en fait, si on, reprend, si on reprend la saison un peu et qu'on la, qu la coupe un peu comme les trêves internationales, on s'aperçoit qu'hormis la défaite à Monaco, bah, on ne débute pas si mal, puisque on, globalement, on prend, ensuite, euh, on prend 10 points sur 12. Après, on a un gros passage à vide où on est incapable de... On on perd à saint on perd au Parc contre Grenoble sur un but d'accrour hallucinant la fameuse Landreau il se fait lobé. Euh, on arrache un point à Nancy et moi euh, peut-être que j'ai des bêtises mais moi j'ai souvenir que Villeneuve avait dit que si on perdait à Nancy, le Gwen par exemple était euh était vincé Donc euh, le début, le début de saison était bon après on a un gros passage à vide et puis après comme disait Omar à partir euh, à partir de novembre jusqu'à bah, jusqu'au 15 mars. On avait quand même enchaîné quatre mois vraiment intéressants avec seulement deux défaites. Alors on perd à Rennes et on se fait éclater à Bordeaux, mais Bordeaux qui était très fort avec le, fa le fameux but de Bourcuff. Futur, bon, fut, futur, futur champion. Bordeaux. Futur champion. Euh, mais, mais moi je trouve que dans le jeu c'était très cohérent. Après moi je l'avais déjà dit à l'époque, euh, on avait malheureusement un actionnaire qui était radin comme pas possible, qui avait potentiellement anticipé le fait d'attraper une troisième place même avec cet effectif-là en se disant potentiellement, on achètera euh, on achètera des, des joueurs à l'été. Mais moi, je pense que c'était à l'hiver euh, de cette saison-là, 2008-2009, qu'il aurait fallu faire l'investissement. Et après la défaite à Marseille, on a complètement explosé. Enfin, Tout à l'heure, tu rappelais qu'on a fini à égalité avec Toulouse et Lille. Il faut savoir quand même que sur nos trois derniers matchs au parc, on prend un point sur neuf. C'est-à-dire qu'il suffisait de faire un match nul, euh, on perd contre Rennes, Auxerre, et on fait match nul contre Monaco. C'était des dit... bonnes équipes, mais ce n'était pas, pas des cadeaux non plus. Donc enfin, euh... la, fin,
3: la fin, elle est terrible. Monaco
4: n'est est même pas bon parce qu'ils sont 11e cette
1: année-là et on tape sur la barre à la dernière seconde par Sylvain Armand. C'est-à-dire qu'une barre rentrante au lieu de sortante, eh ben, le PSG finissait 4e et il validait complètement sa saison. Il était en, 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 en Coupe de l'UEFA l'année d'après. Et là, je pense que et... ça changeait quelque chose dans l'histoire, pour le coup.
4: Pardon, Philo, et ce qui est terrible, c'est de se dire qu'à cette époque-là, surtout Lyon... Euh, bon, c'est la première année où ils ne sont plus champions de France, mais ils étaient vraiment sur... Euh, je pense que c'était la première année de Puel, donc ça ne se passait pas très bien au sein de leur vestiaire. Nous, comme on jouait quand même souvent l'UEFA enfin, le jeudi soir, on jouait beaucoup le dimanche, donc on connaissait souvent les résultats de nos adversaires. Et sur la fin, on s'est pris les pieds dans le tapis un nombre de fois incalculable. Je me souviens que si on avait battu Rennes, on, a, on avait la possibilité de passer troisième et on a fait ça... Euh, oui, à partir de Marseille, globalement, c'est catastrophique. Et, et c'est dommage parce que ça gâche vraiment une saison qui aurait pu être très sympa. Oui,
1: oui en fait, le truc, c'est que, comme tu dis, le, le début de saison est un peu k, -K Mais après, une fois que l'équipe va trouver son rythme et un peu, il faut le dire, son, son organisation, on joue dans un 4-4-2 euh, assez basique, mais plutôt efficace, avec, bah, là encore, on n'en avait pas la dernière fois, mais plutôt des bonnes paires, à savoir, euh, bah euh, il s'appelle Sarah Sessegnon côté droit, on joue euh, Clément Makelele devant la défense, une paire qui nous apparaissait très défensive en début de saison, et qui finalement se montre plutôt complémentaire, parce que bah Clément est en quelque sorte les jambes de Makelele, qui n'a plus, <rire> plus les jambes de 20 ans, devant Waro Julie ça marche du tonnerre, et en fait, on arrive, sur ces complémentarités, à avancer, 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 avancer. Et on se retrouve à la mi-mars, où on est encore là, avant que ça bascule. Même si on, est, on vient de se faire sortir en Coupe de France, un peu bêtement à Rodez, mais on joue le match avec une équipe bis. On arrive, la, la semaine d'après, on va gagner 1-0 à l'Orient, un super but de Julie, mais on touche pas une bille, honnêtement. À ce moment-là, le PSG est deuxième. On va aller se qualifier à Braga en Coupe d'Europe, but de Waro. Euh, quatre jours après le, le match, la défaite contre Marseille, mais c'est vrai que la fameuse défaite contre Marseille du 15 mars, euh, pour beaucoup, et toi Greg, tu dis que tu l es encore en travers de la gorge, c'est ce qui fait la bascule. C'est que si, avant ce match, si on gagne, on est premier du championnat, puisque Lyon a perdu à Auxerre dans l'après-midi, je crois, ou Bordeaux a perdu à Auxerre dans l'après-midi.
4: Non, et... non, non, Lyon a perdu à domicile contre Auxerre. Oui, c'est ça, oui. Donc, donc, donc nous, on, a une occasion, on a une occasion en or de passer leader. Bon, évidemment, je pense que supporters comme joueurs, ce match-là, on l'a fait dans, dans nos têtes, mais. Euh... Enfin, ça, si on voit ce PSG Marseille-là, les cinq premières minutes au parc, elles sont terribles. On n'a pas le ballon, on se fait, fait bouger. et déjà Donc, Physiquement, t'es mon... dans le mal
3: aussi. Je crois déjà que seul, ça joue vraiment juste. Euh, Marseille, il domine. En plus, il marque euh, sur des buts, entre guillemets, un peu à la con, qui sortent un peu de nulle part, même si euh, dans le jeu, il n'y a, a pas forcément photo. Et, et en plus, après, il y a le carton rouge qui te, qui te tue complètement. Et, et la, la défaite... Euh... À tout point de vue, elle fait mal. Elle fait mal physiquement, elle fait mal dans la tête. Au classement, c'est terrible et c'est le coup d'arrêt comme vous l'avez dit. Moi.
2: Après, t'as pas as pas tant de meilleurs joueurs ce jour-là. C'est Saïnion, il est pas là. Oui, il est, et il est ça, suspendu,
3: est...
1: Oui, 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 il est suspendu.
2: Ça, ça, c'est vrai. J'ai bah,
3: pas, pas trouvé pourquoi il était absent. Quand j'ai revu le match, je me suis dit Greg c'était fait Greg. mal en Europe. Oh League. Hein. Greg oh dealer, oh
4: dealer Il faut savoir que le 14 février, on joue au Saint-Éloi et Cessignon se prend la tête avec, euh, avec Mathuidi. Il y a beaucoup de supporters qui en veulent encore à Mathuidi. Et donc, la commission de discipline met un temps fou parce qu'il ne prend qu'un jaune, il ne prend pas un rouge. La commission met un temps fou avant de le suspendre parce qu'on joue entre temps, on joue Grenoble, on joue Nancy au Parc. Et bizarrement, Cessignon se retrouve à prendre trois matchs de suspension qui commencent par Rodez. Le déplacement à l'Orient, et je vous le donne dans le mille, le troisième, évidemment, contre Marseille. Et ça, on pourra me dire ce qu'on veut, parano, pas parano, ça n'a pas été fait au hasard. Ça, j'en suis... suis certain.
1: <rire> non, mais en fait, vous n'avez pas, à quel... à à... pas idée à quel point le, le nombre d'heures qu'on a passé à débattre sur ça, à dire « mais non, la commission de discipline », et franchement, on s'est fait voler comme Jacob C'est quand mais... c'est saignants,
3: il met un coup de tête à Matuidi, c'est ça C'est ça, enfin, un coup oh, de, de tête, il... il
1: lui fait ouais, pas il lui,
2: grand chose. Lui, il lui caresse le front, quoi.
1: Non, voilà, mais il prend trois matchs euh, alors qu'il n'y a pas grand-chose et surtout là, c la commission qui décale le dossier et qui le met en instruction. Il n'y a rien à instruire, bordel, vous avez les images à la télé, mettez lui ces trois matchs d'entrée. Ça a été un sketch et effectivement, l'absence de ces saignants a pesé très lourd. Et contre Marseille, j'avais oublié un truc, c'est que on prend un but d'entrée, le fameux but de Zenden qui passe à travers le cube. Euh, en oui, casser, il se casse vous... la gueule, ouais. <rire> avec Brandao qui le fait passer à travers je ne sais plus exactement euh, ce qui se passe Mais Oui, c'est ça, c'est sur une
2: publicité orange là. Voilà, à l'époque c'était la,
1: la Ligue 1 orange ouais. il monte sur le cube et ce gros cul de Brandao veut monter avec lui, il le fait passer à travers et en plus il se fait mal aux ouais. couilles en tombant <rire> bref, et par contre on arrive à égaliser par Julie, belle passe en profondeur et la ligne bah, c'était mandanda à l'époque et à la 53 e euh, expulsion de, de Camara ah, papouche. de Papouche, il n'a pas levé la coupe ce jour là et euh, le truc, c'est que dans, je crois que deux minutes après, même pas, bah, qui connaît, met le but du 2-1. Et Lori Tsana ah, met le but, du... le but euh, de la faute. Oui, il y a ah faute oui, c'est Oui, t'as raison. As le raison. coup
3: franc est tiré et, et c'est un, un, un but à la con, ça encore. Et L'endroit qui euh, repousse en... sur Kone et Kone qui remet du front ou de la poitrine. Dans les buts. Euh, dans les buts, qui est même pas hors jeu en plus. Enfin, ben, je et le ton, pire. ton scénario de merde. Quoi. Et le pire,
1: c'est que dans les trois dans les minutes qui suivent, il y a Tsana qui met le but du 3-1. Et là, autant dire que. Bon bah voilà, c'est fini quoi. Il met une grosse frappe, euh, l'Andro. Euh, bon voilà. On a eu, je crois, on a eu une vague frappe de Julie à un moment, mais c'est tout quoi. Le PSG craque complètement. Et entre guillemets, cette, cette rencontre, elle est restée symbolique. Mais le PSG était sur les rotules physiquement depuis des mois. Moi je me souviens, j'avais parlé avec un mec du staff en janvier. il me dit honnêtement, euh, on joue tout le temps, on n'a pas l'effectif pour, on fait que des séances de récupération. On ne travaille plus rien tactiquement. On a notre onze de départ, on a nos pairs, nos rotations, on sait à peu près comment on va faire. Mais on, a, on ne peut plus rien travailler, on est carbo. Quoi. On, a tenu, on a retrouvé un peu du jus avec la trêve hivernale. Et d'ailleurs, on fait un bon début de janvier, février, à part les deux matchs contre Bordeaux où on prend des roustes. Mais pour le coup, sinon, on tient à l'énergie pendant 2-3 mois et on explose littéralement en vol sur la fin. Quoi. Et sur les, je crois que c'est sur les dix derniers matchs, on gagne deux matchs contre Nice 2-1 où c'est pas glorieux et contre Havre 3-0 parce que Havre est complètement nul et finit dernier du classement. Quoi. Et dernier avec 10 points d'écart avec l'avant-dernier. Mais voilà, ça a été, euh, on y a cru quoi. Et puis finalement, euh, bah ça s'est mal fini quoi. C'était voilà vous, la, la chute de Zenden et Brandao, ça a été un peu le seul souvenir, euh, le seul bon souvenir de ce PGOM. non, il y avait un super tifo, l'ambiance avant était géniale, mais bon, c'est comme ça. Euh, sur un peu cette saison, on, on va un peu revenir dans ces. Qu'est-ce que vous préférez en retenir le, le jeu, le fait qu'on ait été dans le coup jusqu'à la mi-mars. Euh, un peu la, la, la bonne ambiance le retour du PSG à un bon niveau quelques matchs qu'est-ce que tiens Simon toi qui étais un peu plus jeune qui n'allait pas forcément au stade comme nous autres les anciens qu'est-ce que tu retiens un peu ouais. de cette saison avec du recul euh,
3: à l'époque j'avais été très marqué par les matchs importants de la saison type les quatre buts au Vélodrome alors que tu avais beaucoup de mal à marquer en championnat à l'époque euh, le match face à Twente évidemment plus ce ce genre de choses euh, après j'étais assez comment dire assez fasciné dans le sens respectueux des anciens qui avaient dans l'équipe parce que euh, j'essayais beaucoup de suivre euh, Makelele, Julie de de voir ce qu'ils apportaient à l'équipe je, je sais pas je j'ai trouvé pas extraordinaire en soi comme footballeur bien qu'il soit très bon mais j'aimais bien euh, j'aimais bien le le nouveau visage un peu qui donnait à l'équipe après des des saisons entières d'humiliation donc c'est un peu les souvenirs que que qui m'ont marqué euh, en le vivant sur le moment. Ouais. Très Les matchs et quelques individualités, mais le côté un peu. La lecture générale de la saison, je pense, c'était pas très très poussé à l'époque.
1: Ouais, non, mais en même temps, t'avais 13-14 ans. Euh... Enfin, enfin, à l'époque, t'étais pas en train d'analyser la... la justesse du 4-4-2 de Le Gouen, hein, donc. Euh... Ah, c'est sûr. Euh, Omar ou Greg, sur un peu la, la lecture générale de la saison, enfin, le... ce qui vous revient en tête quand on parle de cette année-là Vas-y, Omar, ouais.
2: Bah, avoir un duo d'attaque qui marche, euh, moi j'avais été euh, très agréablement surpris par la rapidité avec laquelle déjà Oaro c'était intég euh, intégré pardon, et était devenu décisif. Et comment rapidement, ben, tu vois, l'intelligence d'un joueur comme Julie a rapidement pu devenir son meilleur complément et c'est devenu notre, notre schéma préférentiel. Après, euh, tactiquement, je je trouve que Le Gouet n'a pas fait des choses extraordinaires avec cette équipe. Il a fait des choses simples, euh, mais les choses simples, ça marche. C'est logique. C'est la preuve. Il a fait des choses très simples, très logiques, très ordonnées, qui ont, qui ont mis l'équipe dans un confort. Et puis, on était un club traumatisé à ce moment-là. Donc, il a, il a fallu que ça reparte. Et pour que ça reparte, je trouve que Villeneuve a plutôt, avait plutôt bien ciblé les, les profils qu'il qu a choisis en prenant… En prenant euh, euh, Maquet et Julie et en choisissant de faire émerger euh, Sakho je trouve que c'est trois signaux très forts en fait parce que aller chercher des, des champions voilà, des joueurs qui avaient été champions d'Europe qui avaient connu le, le très haut niveau pour aider un groupe à grandir et de faire confiance à, à quelqu'un qui émerge du centre de formation je trouve que c'est un bon mix au moment où on l'a fait et ça a rapidement donné des, des résultats très cohérents et que le staff de, de Le Gouen a bien, pu, a bien pu accompagner. Après, dans les, dans les matchs notables, euh, y a, des fois il y a des matchs qui ne sont pas des affiches mais qui te marquent parce que tu arrives à les faire tourner dans ton sens. Je pense à un match... Euh, je crois que c'est mi-septembre. Et, et Greg, si je me trompe, tu, tu m'arrêteras. C'est la réception de Nantes, qui est un match euh, bon, qui est, qui n'est pas compliqué, mais qui est le, le premier but de Kaysman, sur penalty. Euh, qui marque et qui, qui met une mina sur un penalty euh, rapidement. Et euh, moi, ce jour-là, vraiment, en sortant du parc, je m'étais dit. Bon bah, Peut-être qu'on a retrouvé quelque chose, peut-être que Kézman ou ça va marcher, parce que Julie jouait, jouait milieu droit à ce moment-là, et ses euh, et, et était euh, jouaient plutôt relayeur axial.
1: Avec Makelele, oui. Euh,
2: non, je ne crois pas que Makelele joue ce match-là, je crois que c'est Clément. C'est sûr, parce que pour moi, vérifier. justement,
1: ce match, c'est le match où on aligne notre équipe type théorique, et j'en garde un souvenir en termes de jeu d'équilibre qui n'était pas bon du tout. Mais peut-être... Attends, je vais vérifier tout de suite. Vas-y, je te laisse
2: continuer. Vérifie, mais, mais je ne crois pas que Makelele soit, soit titulaire. Et donc, euh, ça confirme un petit peu un, un, un début de saison qui est prometteur. Et tu te dis, bon, bah, là, raison. on est sur de bons rails. Euh, ça, peut, ça peut donner quelque chose. Et il y a plusieurs matchs comme ça qui, qui me reviennent, sans parler du, de ce qui se passe au Vélodrome. Voilà, gagner au Vélodrome, Enfin, euh, c'est tellement pas quelque chose de commun. En plus, en en mettant quatre ça reste un super souvenir. Twente, voilà, aussi formidable. Le match de Lyon, on en reparlera aussi. Il euh, y a quoi d'autre enfin, J'avais bien aimé PSG Santander aussi, même si on ne gagne pas ce match-là. Donc oui, il ouais, ouais. y a plusieurs il euh, y a plusieurs euh, plusieurs matchs marquants, mais vraiment. Après, je ressasse peut-être, mais euh, je, suis, je, suis, je suis resté un peu. Enfin, je suis vraiment resté sur ma fin parce qu'il y avait vraiment, en faisant un petit peu plus, probablement que les joueurs ne l'avaient pas dans les jambes, on aurait pu voilà, terminer un petit peu plus haut parce que Toulouse, euh, Toulouse qui termine à la quatrième place cette année-là, bah, Toulouse c'était une équipe qui mettait un but par match. Euh, il faisait quatre passes à tout casser tous les mois et, et, et on a fini dernier eux. Donc, c'était un peu, un peu frustrant. Mais effectivement… Dans le jeu, sur la première partie de la saison, un bon tiers de la saison, il y a eu plein de choses intéressantes et comme on n'en avait pas vu au parc depuis depuis deux ans quoi.
1: Ouais, ouais, non, mais tu dis deux ans, mais moi je pense que sur la deuxième partie des, des années 2000, c'est peut-être la meilleure équipe, tu vois, dans le sens euh, collectif qu'on ait eu euh, au PSG. Hein franchement, euh, c'est pas les équipes de 2005-2006, on en a parlé où on a fait trois, trois bonnes semaines dans l'année c'est sûrement pas celle de 2006-2007 ou 2007-2008 qui allait la concurrencer et après 2009-2010 c'est pareil, c'était reparti dans le n'importe quoi où il n'y avait rien qui allait tactiquement Donc euh, je, des années 2000, je pense que c'est un, un peu une des rares fois où en fait on avait un, une équipe, quoi. le Guen n'a pas inventé non plus grand chose mais il a su faire les bons ajustements au bon moment et c'est vrai que avec l'équipe type le PSG était vraiment une Équipe, quoi. une vraie bonne équipe pour le coup, une équipe de Ligue 1 qui est équilibrée, qui tient la route, euh, qui sait à peu près défendre, qui sait plutôt bien attaquer, qui a des profils complémentaires, qui était capable de marquer, puisqu'on a quand même pas mal marqué cette saison-là. Hein. En même temps, c'est vrai qu'on avait beaucoup joué, mais je trouve que c'était, euh, ouais, voilà, un, un... il y avait une, je trouve, une. Ouais, une vraie force collective peut-être qui se dégageait de cette équipe, même si effectivement euh, sur la fin, bon, on euh, n'avançait on, bah, on plus. Quoi. Mais bon, c'est comme ça. Euh... Tu
3: plus et tu as peut-être manqué d'un petit peu de. Peut-être pas d'expérience parce qu'il en avait beaucoup, mais peut-être de, de savoir-faire à un moment donné. Et peut-être que Paul Le Guen a peut-être pas rempli totalement sa mission à ce moment-là. C'est que tu perds beaucoup de matchs. Tu perds trop de matchs. Ouais. Et toutes ces défaites, en fait, euh, bah, elles te coûtent énormément vu que tu finis quatrième à, à, à très peu de choses au final. Mais, mais on perd quand même 12 matchs sur la saison, je crois. Ouais, c'est ça, ouais. euh, C'est énorme, sachant que tous tes concurrents directs, ils en perdent deux fois moins, à peu près. Donc, bah, tout, toutes ces défaites, bah... si tu les avais, euh, c'est facile à dire, mais si tu les avais transformées en match nul par moment, euh, un peu en ayant un savoir-faire, en maîtrisant un petit peu mieux tes rencontres, euh, un peu mieux tes résultats, euh, l'issue aurait été complètement différente. quoi.
1: Oui, bah c'est ça qui te tue à la fin, effectivement, tu as raison. On fait que 7 Parce que tu perds nul, beaucoup le...
3: plus alors que tu prends pas plus de buts. Ouais, tu prends ça. des buts, mais t'en prends pas forcément plus. Par contre, tu as un nombre de défaites qui est... Euh incohérent quoi.
1: Oui c'est ça, tu as 12 défaites alors que tu, tu as que 7 matchs nuls, et tu inverses les deux, tu as 4-5 points de plus, tu te retrouves avec 4, 5 points de plus, tu es à 69-70 points, tu es juste derrière Lyon, et ça correspond beaucoup plus à la vraie valeur de cette équipe au final. Mais bon, c'est comme ça. Tant pis, on, on peut pas tout refaire. Hein. Ah oui, on nous dit Alain Roche était notre directeur sportif, mais oui effectivement, Alain Roche, directeur sportif, qui se fera massacrer littéralement par euh, le Gwen qui, qui dira quand même je ne pensais je ne, je ne me doutais pas à quel point son incompétence allait nous nuire <rire> qui restera un des plus beaux assassinats médiatiques qu'on ait vu dans le PSG des années 2000 euh, Greg sur un peu ton, ton ton toi aussi ton sentiment ton sur la saison comment tu l'avais
4: vécu euh... Ben, moi comparé à Omar où lui c'était pêche gênante moi c'est intervenu un peu le déclic un peu plus tard moi c'est la réception de Lille au parc en novembre après deux défaites contre Toulouse et Nice alors qu'on avait gagné à Marseille et qu'on pensait qu'on allait être lancé on s'était pris les pieds dans, dans le tapis et c'est le fameux jour où, euh, où Samy Traoré s'est pris par ma, pour Maradona et a traversé la moitié du parc euh, trois fois en long, en large et en travers et j'avais trouvé qu'on avait été plutôt intéressant dans le jeu après on avait été gagné au Havre euh, bon, un match qu'on euh, devait gagner puisque Le Havre avait fini dernier ou avant dernier. dernier. Et puis bon, je... et, et surtout on avait enchaîné sur un super match au parc contre Lyon, un, un samedi soir. Jouer Lyon au parc un samedi soir, c'est assez rare. Mais je pense que c'était pour euh, pour la télé avec les matchs de Ligue des Champions. Et moi, je me souviens de d'un récital de ces Je crois que c'était l'une des premières apparisi... apparitions pardon de Kolodziejczyk qui avait remplacé oui. Réveillère, qui s'était fait des croisés et ces lui avait fait une misère, mais je pense comme euh, comme rarement un latéral avait pris une misère au parc euh, au moins durant ces années. Et je trouve qu'on avait fait un super match. J'étais retombé sur un résumé l'autre fois. J'avais oublié. On a Juninho était rentré parce qu'il était il était souffrant ou blessé. Il avait dégoupillé en se faisant expulser sur un tacle euh, sur Armand. Et euh, voilà enchaîner trois victoires au parc euh, après les deux saisons 2007 euh, 2006-2007 et 2007-2008. C'était euh, un peu du bonheur, surtout contre Lyon, où ça faisait quand même pas mal d'années qu'on ne les avait pas tapés au parc. Donc je trouve qu'il y avait une vraie cohérence. Et surtout, ce qui était marrant cette saison-là, c'est comme tu disais, on est allé globalement assez loin euh, dans toutes les compètes. Et j'avais l'impression d'aller au parc en déplacement tous les trois jours. Enfin, j'avais l'impression que c'était la première saison où ça s'arrêtait jamais. <rire> bah,
1: pour avoir fait, je crois, euh, il me manquait deux déplacements sur la saison. Je te confirme qu'on était souvent en vadrouille. Hein. C était, c était, mais c'était une super saison honnêtement c'était vraiment cool à suivre bah, tu avais tout le temps des nouveaux en fait on a, eu, on a perdu pas mal de matchs sur la saison je pense même qu'on en a on, ouais, on, bah, si on a déjà perdu 12 en championnat on a dû en perdre encore 2 euh, bah, forcément donc ça fait 14 en coupe nationale et il doit nous en manquer il me semble qu'on bah, on en a perdu un ou deux en coupe d'Europe donc on a dû perdre 16 fois au total on perd à Schalke et on In perd yes. à Kiev, et Kiev donc on a 16 défaites au, au total sur l'année ce qui est beaucoup hein. mais sachant qu'on a joué au total je pense pas loin de 55 matchs Voire euh, plus que ça. Ouais, enfin, enfin c'est énorme, 55 matchs. À l'époque, on, on joue jamais autant. Hein. Euh, on n'a pas cette impression d'avoir perdu tant que ça. Mais c'est vrai qu'il y a eu des matchs où euh, on s'est retrouvés. Moi, je sais que le, pour moi, l'équipe, euh, le PSG Lyon, on, on, on reviendra dessus plus en détail, mais c'est peut-être ce jour-là où on se rend compte que l'équipe, elle est vraiment bonne, quoi, pour le coup. Après, on n'enchaîne pas, on perd à Rennes avec Duchesse qui fait un match, mais irréel, où il sort tout. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce. Ce, ce dimanche soir sur Canal+ ou Duchesse nous fait un match, mais un match. Le mec il a fait match de sa vie ce jour-là quoi. Évidemment il signera au PSG juste après, enfin quelques années après plus exactement. Mais euh, c'est en fait c'est là où on se rend compte je pense que l'équipe a, a trouvé son système, a trouvé son rythme de croisière et on fait euh, ouais bah, quatre mois qui nous laisse espérer que enfin, bon s'avère que ça sera un peu juste mais euh, malgré tout. Euh, oui voilà, on rappelle sur PSG Lyon, Juninho est expulsé parce qu'il déglingue la cheville d'Armande. alors qu'il Ah tente, oui, il lui donc... met un
3: énorme chassé, c'est trop marrant.
1: Voilà. C'était assez... Euh, voilà Il y a eu en fait il y a eu plusieurs périodes dans cette saison, je trouve que le début de saison, jusqu'au moment où on trouve un peu notre équipe, c'est vraiment qu'à un quart, on alterne 4-2-3-1, 4-3-3. On, on, le Gwen tâtonne quand même pas mal et puis il va trouver ce système de jeu, ce 4-4-2 avec finalement euh, Waro Juli devant, qui comme tu l'as dit Omar, va s'avérer être une paire redoutable. Peut-être même la meilleure paire du championnat cette année-là parce qu'il y a une complémentarité entre les deux attaquants qui était inattendu et qui était franchement exceptionnel. Euh, je suis pas dans, dans pour moi ça a été la plus belle paire d'attaquants des années 2000 au PSG honnêtement. Ils se comprenaient parfaitement. Enfin ils ont pas rien. Enfin on n'avait pas réinventé le football. Hein. Un grand, un petit, un qui fait des têtes, un qui court intelligemment. Euh, à partir de là euh, voilà mais ça a marché du feu de dieu quoi ce duo direct ah, en plus quoi.
2: Ça marche bien. Hein. Enfin les les duos avec euh, Oaro en général ils, ils marchent bien parce que c'est vrai que de façon un peu caricaturale, on, on, on dit qu'il servait juste à, à dévier des ballons de la tête, parce que c'est vrai que lui, pour le coup, il était grand et il avait un super jeu de tête. Mais en point de fixation, il était utile parce que tu pouvais un petit peu balancer. Il était récepteur de jeu direct, il arrivait à orienter et puis il n'était pas dégueu avec ses pieds, en fait. Il avait une technique assez propre pour, euh, pour quelqu'un de ce gabarit-là, avec une dégaine un peu, un peu nonchalante et tout. Franchement, c'est Oaro, oh, c'est vraiment une super, une super pioche. Que de ouais, en plus, c'est un joueur
3: de Ligue 2, quand il arrive, il est tout jeune, il doit avoir 22 ans. C'est surprenant qu'il fasse une saison aussi bonne directement ben C'est bah, sur...
2: surtout qu'il avait piétiné la Ligue 2 euh, bah, la saison où on le prend. Il met ouais, il met un score, un score de, de, de dictateur africain. Et il arrivant, <rire> il, arrive en, il arrive en, en Ligue 1 et de suite, de suite, en fait, il s'est fait aimer quoi. Et euh, et au-delà de ça, même au Haro, ça reste un mec qui, dans l'histoire du PSG, restera. Enfin, euh, je pas, dit, pas une légende hein, loin de là. C'est pas, c'est pas ça qu'on dit. Mais je pense que c'est un mec qui compte dans l'histoire de ce club-là. C'est un mec qui a été aimé. Et, euh, et je pense qu'il sera toujours le, le bienvenu euh, au PSG au travers les âges. Et, et ça, tu le gagnes euh, avec ce que tu fais sur le terrain, mais aussi par rapport à ce que tu es. Et c'est un mec, ça a l'air d'être un bon mec. Quoi.
1: Ah bah on a, honnêtement, on a rarement entendu des échos négatifs sur lui, même quand il jouait moins à la fin. Et puis tu sais, tu dis, c'est pas une légende du PSG, mais euh, on se rend pas compte, il a quand même marqué 56 buts pour le PSG. C'est plus que OEA. Hein. C'est plus que des mecs comme Nené, euh, Lucas, Pastore, même Ginola, Toco. Enfin, c'est pas rien, hein, 56 buts sous les couleurs du PSG.
3: Euh, ah non, non. Il en, pas... il en met quoi 25 presque ah, Je pense ah, qu'il
2: en, met... en, il en, il en, en met 17 en championnat, il me semble. 17 ouais, c'est ou ça. En championnat. Il en met 20. Donc, euh... Il
1: met 20 buts Donc, euh... en 47 euh, rencontres.
2: Ouais,
3: c'est peut-être en Coupe d'Europe qu'il a pas pu scorer autant. Du coup.
1: Non, bah en Coupe d'Europe, ouais, il, il, il la jouait pas, joué pas au départ. Ouais, ça, ouais. Non, ouais il la pas. Mais par contre, il met un but super, il met le but de la qualif à Braga. De mémoire, il met un but super mmh, important ouais. à Wolfsburg. d'ailleurs, vas-y, on avait pas autant Braga, c'était cool comme déplacement. Autant, t... vas-y, déplacement européen, tu tapes Wolfsburg. Qu'est-ce que c'était naze <rire> comme ville. Quand je, je me rappelle de Draxler, je disait ouais, c'est pourri. Je fais, j'étais là, mais oui, évidemment que c'est nul. C'est, enfin, c'est le socio allemand, quoi. C'est là où il y a les usines Volkswagen, quoi. Attends, Wolfsburg, il y a rien. <rire> Bref, ça c'était autre chose mais ouais non. Waro arrive de Ligue 2 et fait une excellente saison directe mais je crois qu'en plus il est... il est pas appelé en équipe de France tout de suite alors qu'il a ou, ou si il a... non il a appelé la saison d'après je crois alors qu'il avait grave le niveau euh... Pour, pour y être déjà quoi, et je paradoxalement, si il, a, il est appelé en équipe de France en mars 2009, mais il joue pas. Voilà, c'est ça. Par contre, il y avait Louis Ndoula qui avait retrouvé l'équipe de France en jouant en étant en remplaçant le luxe au PSG quand même. C'était une époque comme il cartonnait dans les coupes nationales et en coupe d'Europe qu'on faisait appel à lui. Ce bon Peggy, euh, il, été, il était il s'était retrouvé en équipe de France et Waro marque effectivement le doublé au match aller contre Wolfsburg qu'on gagne 2-0. Avec effectivement une excellente rencontre et d'ailleurs Wolfsburg sera finalement champion d'Allemagne alors qu'on gagne 2-0 chez nous, 3-1 chez eux. Mais je crois que aussi comme nous la Coupe d'Europe, ils ne la jouent pas totalement à fond pour se concentrer sur le championnat parce que, à raison puisque finalement ils feront le, la plus belle saison de leur histoire ce, cette année-là. Sur les, les souvenirs, vous voyez, c'est assez varié. On a du, moi j'ai des souvenirs de jeu, il y a des souvenirs de match, il y a des souvenirs d'une fin ratée. Il y a un peu tout qui se mélange, il y avait eu pas mal de péripéties assez folles, notamment euh, bah, le coup du, du changement de président en cours de saison alors que tout allait bien, on avait eu effectivement voilà, au début de la saison, quand on n'est pas encore totalement bien lancé, on a la victoire 4-2 à Marseille, euh, il y a eu comme ça, il y a eu effectivement le souvenir de Sami de Maradona contre Lille, effectivement, il y a
3: le, le parcours européen qui est quand même super sympa. Euh, c'est qui était un super joueur à suivre même pour tous les amateurs de foot et de Ligue 1 quoi. il faisait vraiment des grosses différences c'était un peu un joueur sensation à l'époque quand même.
1: Bah, c'est Seignon et dans les 4 joueurs il est nominé, nommé pardon, dans, les 4, ah, tu vois, ça dans pas. les 4 meilleurs joueurs de la Ligue 1 à l'issue de la saison quoi. et il est en course et il y a un vrai débat pour le coup enfin, ah, c'est clair. Omar si tu veux ah, parler si un peu de
2: mérite, Seignan mérite. Ah, si, si, si vous voulez voir toute la palette de, de ce qu'il était capable de faire et un match qui est très symptomatique, c'est le PSG Lyon de, de novembre. Mmh. Il avait fait un match, mais il avait ratatiné son côté incroyable. Déjà, c'est un joueur, bah, c'est un taureau, il avait une, une puissance exceptionnelle, euh, du dribble à hein, non plus finir, euh, super varié en plus, il était capable d'éliminer crochets courts, des virgules, des, des, des gestes que bah, qu'on n'avait plus l'habitude plus de voir, et euh, il avait une qualité de passe aussi pas inintéressante bon une frappe euh, excellente frappe c cette année là c'est vraiment le au-delà d'Oaro, c'est le c'est le meilleur joueur de, de, de l'effectif du PSG je pense que euh, ces seniors a jamais rejoué de toute façon euh, ah au foot à ce, à ce niveau là sur une sur une telle continuité est il est ça, vraiment est rarement, rarement passé au travers il a été utilisé à, à deux ou trois postes quand même. Il a joué milieu droit, il a joué relayeur. C'est
1: pire que ça même. Au début de la saison, il, est, euh, il joue des fois, on joue 4-2-3-1, il joue numéro 10 du 4-2-3-1. Après, on tente l'espèce de 4-4-2 et Kezman, il joue euh, 8, en gros, enfin relayeur axial avec euh, Clément. Ensuite, on joue 4-3-3, des fois il est relayeur gauche, des fois il est relayeur droit. Quand on passe en 4-4-2, il joue milieu offensif droit. Certains matchs, il joue milieu offensif gauche. Et en Coupe d'Europe, je crois que c'est contre Wolfsburg. Euh, non, c'est contre Kiev, de mémoire. On joue 4-3-3, il est ailier droit. Donc le mec, il a joué tous les postes offensifs pratiquement sur une, de, sur une saison. Quoi. Et comme tu l'as dit, ça a été le meilleur Parisien de la saison, mais pour moi, il est même encore plus important que Waro cette année-là. Alors Waro, met des buts, et c'est des buts qui comptent, mais celui qui te tient l'équipe d'un point de vue collectif, qui, qui permet au ballon d'arriver dans des conditions à peu près acceptables devant, pour moi, c'est Seignan. Il fait une saison, bah, il fait la saison de sa vie globalement. Parce on va...
2: ah, puis, puis ouais il fait des, il fait des différences. T'es une équipe où il n'y a pas... Il n'y a, a pas trop de joueurs différenciants, entre guillemets. Il n'y a pas trop de joueurs qui sont capables d'éliminer sur, euh, sur du dribble. Bon, tu peux t'appuyer sur la vivacité de Julie, mais il n'a pas, hein, il a plus ses jambes de 20 ans, comme tu disais, et, et il élimine plutôt par l'appel plutôt que par le dribble. Mais c'est saignant. des fois, il, il était pressé par deux, trois joueurs. C'est n'avait avait pas forcément accompagné parce qu'il ne prenait pas tout le temps son couloir. Il éliminait, il s'en sortait, il allait trouver des passes dans l'intervalle. Vraiment super impressionnant. Il a joué de, allez, de, de octobre à mars, mais vraiment top, top, top niveau.
3: Ouais. On nous demande... la, la brutalité de ses prises de balles était surprenante. vraiment, euh, Il recevait dos au jeu dans des positions bizarres, souvent avec des mecs sur le dos, forcément il était surveillé. Et, et toujours, il parvenait à se retourner sur un crochet, sur un contrôle orienté extérieur du pied, intérieur du pied. Euh, beaucoup en vivacité en puissance vraiment en plus il avait au delà d'être petit il avait des jambes minuscules un petit peu comme euh, comme un comme un Valbuena ou même un Messi tu vois ce genre de joueur et très 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 impactant dans le jeu et même visuellement euh, quelqu'un qu'on remarquait beaucoup
1: quoi. Ah, il avait des cuisses c'était un taureau mais par contre surtout tu te parles de, enfin on parle on n'en parle pas beaucoup mais il était très technique et surtout il avait avec Serra il avait un relais de côté droit qui était qui savait très bien utiliser alors c'était pas toujours au top défensivement mais globalement, la paire marchait superbement. Quoi. Et on me dit, ouais, il n'a quelques... pas fait grand-chose après, ça, qu'il y a eu un peu des... une ou deux bonnes saisons à Sunderland. Mais bon, il s'est un peu perdu en dehors des terrains aussi. Il a, il a eu du mal à gérer sa, sa notoriété. Bon, comme Boire, qui l'a passé côté gauche, ça l'a pas aidé non plus parce que c'était clairement pas son meilleur poste, mais. Sa saison 2008-2009, ouais, c'est une très très belle réussite. À l'époque, je sais qu'on parle de plusieurs gros clubs sur lui. On l'avait acheté 8 ou 9 millions, quelque chose comme ça. On parlait, il y avait des approches comme quoi il repartirait pour 25 ou 30. Enfin, non. À l'été 2009, c'est une des grandes satisfactions de la saison. Et tout le monde, enfin, il a le 10 et personne ne se dit ouais, il ne mérite pas le 10. C'était le meneur de jeu du PSG. Greg, j'imagine ouais, que toi... C'est tu... un vrai meneur
3: en plus. C'est-à-dire qu'il n'avait pas de gestes décisifs que ça, il pouvait en faire, il pouvait faire une passe d, mettre un but. Il a mis des buts importants d'ailleurs, mais mais il faisait pas des stats comme aujourd'hui on dirait des stats modernes quoi. C'était pas c'était pas un numéro 10 de stats, c'était plus quelqu'un qui te faisait des différences, qui qui déstabilisait le bloc adverse et qui du coup permettait aux autres d'exploiter les espaces que, que lui créait. Quoi.
1: Greg, ton avis sur ce bon Cézégnon Je me souviens, tu l'aimais ah. bien toi, non
4: ah, moi, moi j'adorais ces moi, Joueur hyper, hyper vif, hyper tonique, déjà au moment très impressionnant. Euh, il marque euh, son premier but, il met, un, il met une reprise fantastique à Sochaux qui finit dans la lucarne. Euh, C'est vrai que moi, je trouvais qu'il n'avait pas une frappe... Euh, énorme dans le sens où elle allait souvent au-dessus des buts. Bon, il met un super but contre Valenciennes où tout le parc a vu qu'elle était rentrée avant la trêve. Il euh, y a Klarbit qui qui l'avait pas vu malheureusement. Ça fera 2-2. Mais dans dans le jeu, ses saignants avaient été monstrueux. Moi, je me souviens d'un match de Coupe de la Ligue contre contre Lens où près du poteau de corner, il dribble deux joueurs en faisant l'espèce de coup du crapaud hypertonique. Enfin, c'était c'est vraiment un joueur très très fantasque, mais euh, mais qui arrivait à déstabiliser les blocs. Et je pense que la commission de discipline, même si je vais encore revenir dessus, je pense que ça lui a tué sa saison, parce que ses saignants en, fin sa... en fin de saison ont complètement disparu, tant, tant dans les stats, tant dans le jeu, et il euh, y avait quelque chose... Alors peut-être que physiquement, c'était peut-être aussi sa première grosse saison dans un gros club, et peut-être qu'il fallait digérer... Mais je pense que après, son après-suspension, on n'a jamais retrouvé le vrai Sessénion. Et, et c'est dommage parce que c'était un super joueur. Mais si on avait eu ne serait-ce que son pendant à gauche, on aurait été dans les trois premiers euh, largement. Ah ouais, c'est sûr que
2: Tu, tu, tu sous-entends qu'à côté, côté gauche, il y avait un fantôme C'est ce que tu disais euh...
4: <rire> Je sous-entends que le poste faible du PSG 2008-2009 était en effet Omar... Euh... Euh, de l'autre côté de ses saignons, c'était très très faible, très très
2: ah, tu faible. Tu, tu m'envoies très surpris. Hein. Franchement, je, je, te, je te conjure de t'excuser de parler de parler. De parler et pourtant, c'est quelqu'un qui qu'il mais...
3: qu était ballon d'or toutes les toutes les saisons. Et pourtant, on raconte souvent à la
4: radio qu'il qu a été qu'il a été assez fantastique, mais j'ai pas le même j'ai pas le même avis et je pense que beaucoup l'ont pas. Voilà, là. Le... un certain Jérôme R vient de se faire
2: abîmer. mais, pour mais tout il régale il régale
1: il régale euh... non mais bon juste pour... non sur ces signaux, on nous dit on va... on va reparler un peu de tout ça à l'époque c'est vrai qu'effectivement il y a quelques comparaisons avec Cococha, moins peut-être moins génial Coco plus puissant mais c'est vrai qu'il était impressionnant physiquement personne ne le bougeait au duel déjà quoi. donc à partir de là ça, ça il a il était
3: tellement fort au duel qu'il pouvait recevoir du gelon c'est-à-dire que l'Andro qui envoyait sa grande sac sacoche comme il le faisait 110 fois par match bah Souvent c'était pour Aero forcément, mais aussi pour ses saignons parce qu'il pouvait mettre des coups d'épaule, bouger les mecs à côté et recevoir euh, sur l'intérieur ouais. du pied quoi ou la poitrine.
1: Ouais, ouais, non, mais c'était marrant ça, je me souviens de ce et Il
3: beaucoup de beaucoup de ballons comme ça. C'est surprenant vu que le gars faisait 1m70. Quoi.
1: Ah oui, il est pas grand. 1m70, hein. un, un, un tu crois Ouais, ouais, par là. Enfin bon, on voyait un peu le gabarit 1m70, 1 un
3: 72 un petit, petit bonhomme quand même.
1: Un petit bon, bonhomme. Un petit mais... tanké. Un hein. ah, tanké de ouf. Mais c'est vrai que. Cette époque à cette époque-là euh, autant le côté droit nous régalait autant le côté gauche Roten Armand qui a qui a quand même réussi quelques bons trucs dans, dans leur saison commune je vais pas tout brûler hein, je pense ouais, surtout à Roten ouais. mais euh, c'était ils, ouais,
2: ils étaient les cramés, primes là. devaient être bien négociées à l'époque comme ça
1: <rire> c'est vrai que la, la saison de, de Jérôme Roten c'était la saison de trop au PSG globalement il euh, il finit euh, il était il a été euh, pas mal même je crois que je me demande s'il est pas sifflé par le parc en fin de rencontre en fin de saison tellement il était il y était plus quoi et il part au glasgow rangers et il fera plus rien après c'était il avait il était déjà passé entre guillemets dans du mauvais côté de sa carrière même si de mémoire il fait une bonne saison en comment il en, en ligue 2. ouais à bastia en, oui. quand
2: il oui, oui, est les, les joueurs de la en ligue 2 à bastia en jouant en relayeur à 35 ans
1: voilà mais après globalement au PSG c'était sa saison de trop 1m72 ces Seigneur. merci le live vous êtes une précieuse aide même si je ne vous cite pas toujours voilà, c'était un peu la saison de trop de Jérôme Roten au PSG qui se finit mal. Euh, comment il s'appelle euh, Roten Armand, c'était tellement vu et revu leur combinaison que ça passait plus du tout. Et c'est vrai que l'équipe penchait beaucoup sur le côté droit. Quoi. On, on jouait soit très axial, avec euh, aller chercher Waro euh, directement, qui était un point d'appui extraordinaire, et en plus qui faisait des déviations que Julie comprenait parfaitement, qui mettait en difficulté euh, pas mal de monde. Si vous voulez voir un but typique du PSG 2008-2009, vous cherchez euh, Lorient PSG, but de Julie. Je crois que c'est Landro pour Warrow qui remet sur, euh, sur Julie qu'on voit une frappe superbe au fond des filets. Quoi. Et c'est un schéma de jeu que beaucoup d'adversaires n'arrivaient pas à gérer parce que Warrow est grand, fin, bon de la tête et que Julie se déplace excellemment bien. Donc euh, c'était un truc très simple, mais ma foi, qui a marché euh, un nombre. De... Ouais, enfin, pratiquement à chaque match, quand on était en difficulté, on s'appuyait sur ce schéma de jeu, quoi. Donc, euh, voilà, il y avait, on est effectivement sur la live, on dit Bronca pour Roten et Landro contre Monaco. Effectivement, les deux nous avaient un peu plombé la saison.
3: Roten, 34 matchs en ligne, hein, c'est beaucoup, hein, vu l'âge qu'il avait et le niveau qu'il affichait. Lui aussi, il a dû jouer euh, une bonne quinzaine de matchs en trop sur la saison. Non, voilà.
2: mais il fallait frapper les coups de pied arrêtés.
1: Oh, là ça de sur corner, on n'en a, a, a pas beaucoup marqué cette année-là, je crois. Même si, il en met Ah non, détrompe-toi,
2: détrompe-toi ah ouais, de ce que j'ai a... revu. Euh, euh,
3: Début, il y en as eu, après, pas tant que ça, mais il y en a eu. Mais surtout, tu crées beaucoup d'occasions sur coup de pied arrêté quand même. D'accord, c'est un des vraiment. points qui, pour moi, est décevant dans la saison. C'est que, certes, tu défendais pas bien, mais tu manquais vraiment d'efficacité offensive. Vu tout ce que tu pouvais créer avec peu, en fait, à partir de pas grand-chose, c'est-à-dire euh, des longs ballons, des coups de pied arrêté, des déplacements euh, de, de Julie, ce genre de truc, tu crées pas mal de situations et t'avais un problème à la conversion qui était euh, terrible quoi. je pense bah. que des mecs comme Pizman et, et Doula te, te mettent dedans plus d'une fois
1: bah, moi j'ai le souvenir d'un match Greg je suis sûr tu t'en souviens c'est le camp PSG du début de saison on gagne 1-0 et Waro met le but de la victoire mais il avait vendangé ce jour-là on était fou 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 ça te dit quelque chose, ce déplacement, là fin, euh... ouais,
3: ouais.
4: Ouais, bah, Moi, j'étais très content de retourner à Caen très rapidement puisque c'était quatre mois après qu'il nous est chambré comme quand on allait descendre en Ligue 2. Et je me souviens comme toi, on avait eu un nombre d'occasions. On ouvre le score hyper rapidement vers la quatrième ou cinquième et au aurait pu en mettre trois ou quatre. Et bon, on avait gagné un zéro, c'est le principal, mais je me souviens énormément d'occasions et j'ai souvenir aussi d'un déplacement à Auxerre il faisait un froid de canard en décembre on avait eu énormément d'occasions on aurait pu gagner je sais pas 4-5-0 et on s'était un petit peu fait peur sur la fin mais c'est vrai que ce match à Caen c'était assez euh, en termes d'efficacité c'était assez affolant
1: Et ben bah, tu vois le match à Auxerre c'est Signon il est énorme par exemple il, met, il en met deux, je crois, des buts. Il met un super but, notamment avec un extérieur pied droit face au gardien. Enfin, vraiment une du bel ouvrage. Quoi. Mais c'est marrant, c'est qu'en fait, en quelques mois, les, les points forts du PSG, enfin entre guillemets, les faux points forts de 2007-2008, à savoir. Euh, euh, Roten Paoletta, euh, Yepes, tout ça tout ça avait été balayé et les points forts c'était devenu bah, Sako en défense centrale euh, Makelele devant la défense qui était très important par son expérience euh, Revoyez le OM PSG, Makelele il fait un match mais euh, il était passé en mode Ligue des Champions il a dégoûté l'OM à lui tout seul euh, côté gauche on se rend compte que Roten en fait était complètement carbo il ne fa fallait pas s'étonner qu'on ait joué le maintien euh, l'année d'avant avec euh, à, à responsabiliser un joueur qui, qui, qui n'en pouvait plus. Et c'est devenu Sessegnon, Waro, Julie. En fait, on se rend compte que toutes les recrues étaient devenues euh, les points forts de l'équipe, ou presque. Et c'est là on, à quel point le, le recrutement a été réussi. Quoi. Parce que bah, quand, entre guillemets, toute ton équipe d'un coup s'appuie sur les joueurs arrivés à l'intersaison, bah, c'est que tu as réussi ton, ton été, tout simplement. Quoi. Et c'est effectivement, on était reparti de l'avant grâce à ces joueurs-là, tout simplement. Euh, on nous dit qu'il faut parler de l'histoire du sponsor du maillot extérieur, ça vous dit quelque chose cette histoire Je me souviens plus du tout, euh, honnêtement, me, la personne sur Live, si tu veux développer, ça m'aiderait, ça parce que là, euh, j'avoue que j'ai aucun souvenir de cette histoire. Je, on avait un très très beau maillot cette année-là, un beau eshter avec le, le même la bande rouge dans le dos, et ça n'a pas été si courant, euh, honnêtement. Euh... Bah depuis,
3: je pense qu'on n'a pas eu mieux, je l'ai même racheté en taille adulte celui-là.
1: Ah, franchement, il était superbe ce maillot. Avec, euh, c'était encore ah ouais, c'était Fly Emirates déjà. Et c'était ah. vraiment, c'était un, un très 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 beau maillot. D'ailleurs, on avait fait, je crois qu'on on avait joué. Le maillot extérieur était pas terrible, un rouge. Il y a était le gris, maillot gris. Euh,
2: pas le gris.
1: Ouais, il était pas terrible, mais celui-là, honnêtement, on a une belle réussite de Nike et effectivement pour une belle saison. Bon, euh, est-ce que vous voulez qu'on évoque encore un peu nos souvenirs ou on passe à la façon dont le PSG jouait, un peu rappel tactique, les joueurs qu'on alignait, tout ça? Qu'est-ce que vous préférez Ou Je pense qu'on va plus parler des matchs. On peut, on peut encore parler de certains matchs, mais plus on fera plus les matchs la semaine prochaine à ce moment-là. On est déjà une heure d'émission, donc ça tiendra jamais en une seule émission, on est d'accord. Euh, je vous propose de parler un peu de comment le PSG jouait. Simon, toi qui as vu ça un peu avec, avec du recul, qu qu'est-ce qu que tu en penses finalement Comment on jouait à l'époque euh,
3: C'était très très cohérent. On l'a un petit peu dit, déjà on l'a un peu évoqué. Mais c'était un, souvent un 4-4-2, bon, il y a eu plusieurs systèmes tu t as joué un petit peu en 4-2-3-1 tu as eu toute une période en 4-3-3 où c'était pas ouf d'ailleurs, je pense que l'équipe n'était pas forcément très équipée pour pour jouer dans un système qui donne autant d'importance au milieu de terrain et donc ensuite stabilisation en 4-4-2 et c'était vraiment des choses très simples avec beaucoup de gelons, beaucoup de, de détournements, beaucoup de, de combinaisons aussi plus côté droit forcément vu que c'était c'était un côté plus fort que le côté gauche. Beaucoup, une, quand même, comme j'ai dit, une facilité à créer du danger. Je crois que c'était une équipe qui, à partir de peu d'actions, peu de, peu de ressources techniques, en fait, c'était juste, on met le ballon dans le camp adverse, on essaie de le, de, de le sécuriser, c'est-à-dire soit de le conserver, soit de gagner un second ballon. Et à partir de là, en fait, tu pouvais, tu étais déjà assez proche du but, parce que Haro, il sécurisait des ballons, même à 25 mètres du but adverse. Hein. Et à partir de ça, en fait, tu pouvais créer du mouvement, tu pouvais attaquer les côtés, beaucoup, beaucoup d'appels dans le dos de la défense. C'est aussi une des forces que l'équipe avait et qui permettait de créer beaucoup d'occasions franches, même dans les matchs où t'étais pas super bon. C'est que de sécuriser le ballon aussi haut sur le terrain, bah, il y a un côté un peu de cheat code, c'est pas indéfendable, mais c'est compliqué, quoi. Si tu perds tous les duels aériens à 25, 30 mètres de ton but, c'est quand même vague après vague. Et, et, et du coup ça fait beaucoup de situations à gérer le PSG s'en sortait plutôt bien sur cette phase là après moi ce qui m'a un peu étonné c'est ouais, le manque de, de réalisme devant le but ce, ce soit tout hein. des, des faillites individuelles des poteaux, des gardiens en feu dans le camp adverse c'est compliqué de, de vraiment bien convertir et si d'ailleurs j'étais tombé sur une stat au détour d'un article je crois que le PSG est une des moins bonnes équipes euh, du, de la première partie de tableau dans, en termes de, de tirs créés et conversion. Euh, que ce soit dans les, dans les tirs cadrés comme dans les, dans les buts. Donc c'est quand même des difficultés que, que tu as affichées tout au long de la saison. Donc euh, quand tu parvenais à dérouler, bah, ça pouvait faire des matchs sympas avec euh, des scores. Mais globalement, tu as, as manqué de, de réussite devant le but. Tu manqué un peu de talent aussi forcément. Et ça, c'est terrible. Beaucoup de, beaucoup de centres aussi. Euh, vu que ça rejoint un peu ce qu'on disait sur le jeu aérien. Tu avais tout intérêt à se centrer, vu que tu pouvais facilement toucher au haro. Mais pas
1: que, Simon. En, en seconde lame. Ouais, voilà, j'allais dire, Julie, euh, sur les centres à terre, il était redoutable.
3: Hein. Il... Et Honnêtement... parfois, euh, même euh, le jeu de tête. Hein. C'est un peu contre-intuitif, mais s'il était complètement... Euh, grâce à son déplacement qui se met euh, son vis-à-vis, -vis, du coup, il était démarqué. Il avait pas de duel à jouer. Des fois, il prenait même des ballons de la tête et il les plaçait plutôt bien avec pas mal de force. Donc, c'est vraiment, vraiment des situations où, où Jérôme R aurait pu être un peu plus utile, <rire> il était dans une meilleure forme. Contre
1: Lyon, de mémoire, Julie marque de la tête en plus, le but de la Ouais, c'est ouais, ça.
3: Un, un but où il traîne au deuxième poteau. Euh, super déplacement d'ailleurs. Euh, vrai déplacement d'attaquant où, où il est au début devant le défenseur. Le ballon parvient à Seara, je crois. Je oui, sais pas. Un, un mec du côté droit. Bah, centre au deuxième poteau et Julie qui qui fait le contre-appel, qui passe dans le dos du, du défenseur. c'est euh... Côté Boulogne, de un, mémoire. un vrai but d'attaquant.
2: Hein, le
1: match au bar
3: du Lim il, ouais. ouais, 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 il
1: marque de la tête. Oui, c'est celui-là. Oui, il marque de la tête. De mémoire, il y a décalage.
3: En première mi-temps et en deuxième mi-temps, il a même une nouvelle ouais,
2: Je Ouais, Je commence à être vieux. Hein, parce que je pensais que c'était ce match-là où il faisait appel à la limite du hors-jeu et, et qui finissait plat du pied. Non, ça, c'est contre l'OM, okay. Ouais, ok, ouais,
1: c'est Ok. Mais ouais. Mais c'est marrant, Simon, ce que tu dis sur euh, la façon qu'on avait. Moi, je me, je me souvenais pas forcément qu'on se centrait énormément, tu vois, par exemple. Mais je sais que. Euh, on, on, en gros, a... l'équipe était un peu structurée de façon claire, à savoir, bon, les, nos deux milieux de terrain, Clément, Machelé, euh, n'allaient pas trop devant, en hein, clair. Enfin, les deux n'étaient pas spécialement bons euh, pour, euh, pour faire ça. Mais il y avait une vraie, euh, une vraie logique dans la façon, je trouve, d'attaquer. Je trouve que c'était une équipe qui était organisé en fait à savoir ils il il tentaient pas de faire ce qu'ils savaient
3: pas faire et, et tu, euh... faisais, tu faisais pareil quelle que soit l'équipe que ouais, c'est ça. à l'exception de ces saignants qui, qui forcément euh, pouvaient apporter plus de, de talent d'initiative individuelle mais peu importe les joueurs sur le terrain tu faisais tout le temps la même chose que ce soit euh, Oaro euh, Julie devant euh, comme Kazman Luwindoula
1: ouais, c'est marrant d'ailleurs parce que entre Oaro enfin il y avait deux bons duos en fait il y avait euh, aussi bien enfin Luwindoula a fait je n'ai pas envie de dire sa meilleure saison avec le PSG cette année-là, parce que ce n'est pas forcément vrai, mais euh, il, avait, euh, il, il avait très bien su, euh, il était plus à l'aise dans un système à deux attaquants, et je trouve qu'avec caseman il se complétait bien. Avec Waro, il a aussi fait des très bons matchs, quand Julie avait n'était pas forcément tout le temps là, parce que Juli était déjà trentenaire bien tassé, je crois qu'il arrive, il a 32 ou 33 32 Oui, 32, voilà. Mais euh, globalement, c'était ouais, une équipe qui, qui savait à peu près où elle allait, en termes de jeu tout du moins. Mais c'est marrant que tu mets. Par exemple, j'ai aucun souvenir de l'aspect défensif, quoi. Je suis incapable de... Pour moi, on défendait pas très bien.
3: On défendait mal. Bon,
1: ben voilà. C'est peut-être pour Clairement. ça qu'on mettait Clément et Lele pour éviter que le ballon arrive jusque-là, en gros, quoi.
3: Non, tu défends mal, mais surtout, t'as des faillites en défense centrale qui sont euh, très inquiétantes quand... Bon, tu, tu pars de loin. T'es pas une très, très grande équipe à ce moment-là. Mais vu ce que t'es capable de faire, vu le... le budget aussi, mine de rien, tu vois. C'est aussi... aussi des trucs comme ça. Le foot, c'est con, mais. Euh... Quand t'as 80 millions de budget, c'est pas pareil que les clubs qui en ont euh, 32. Et afficher la défense centrale que que t'affiches, c'est pratiquement honteux quoi. Ils peuvent te mettre dedans à n'importe quel moment. C'est euh, les marquages n'existent pas, aucune capacité à couvrir la, la profondeur. Les duels, ils sont tous nuls. Il Y a que Sako qui est à peu près bon, mais déjà il joue pas tous les matchs. Et surtout, c'est un très très jeune joueur. C'est pas le la meilleure version de, de Sako qu'on a pu voir par la suite. Il a 18, mais est encore aujourd'hui un joueur au début de la saison. Est encore, il a 18. On n'est pas fan ans. de Sako. Ouais, ouais, il ça, il, il a jeune.
1: 19 ans euh, le 13 février, puisqu'il est de, 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 du 13 février 90 Donc, c'est pas compliqué. 18, et, 19, à, 19, et à 18-19 ouais, ans, je peux vous dire que c'était de loin le plus fiable, sachant qu'il avait en concurrent euh, Camara, Traoré et Mabiala, qui avaient euh, 3 ans de moins que lui, mais qui étaient moins bons au départ. Ouais. Traoré
2: et Camara, c'est la catastrophe. N oubliez, n oubliez, Vraiment la catastrophe. Non. non, mais n'oubliez pas l'inénarrable Grégory Bourillon
1: quoi. Il était encore là,
2: lui ah, mais Bien ah, sûr, ouais. il est là. Bien ah, sûr, ouais. il est là. Au vélodrome, c'est lui qui est titulaire, par exemple. Ah oui, t'as raison, oui, effectivement. Et joue, puis, ouais. contre Twente, il joue au milieu, parce que derrière, c'est enfin, juste pas possible.
1: Ah oui, à l'époque, on savait faire des effectifs.
2: Hein. Ah bah là, je peux te dire que celui-ci, j'espère qu'il était payé en écu ou en ancien franc, hein, parce que, waouh Il nous en a Grégory. fait des cagales.
1: Hein. Ouais, <rire> non, mais Et toi, Omar, sur la façon de jouer, tu, tu as des souvenirs parce que Je sais pas si t'as revu des matchs ou pas, pour préparer... Ouais,
2: si si, 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 du coup, j'en ai... ai revu on on en parlait on en parlait beaucoup avec Simon c'était bah, c'était le plan de jeu le plus les plus rudimentaire euh, possible quoi c'est le premier que tu apprends quand tu te formes à être coach quoi c'est euh, c'est jouer court au milieu et hein, on ramène le ballon vite devant il n'y a franchement pas il a pas il a pas énormément de mécanismes et je pense qu'on a plongé parce qu'on était une équipe qui était trop tributrice de ces des individualités vraiment euh, T'as tenu sur, euh, sur l'état de forme de, de Julie, de, de ses saignons et de ce que qu t'es capable de faire au haro, et que mine de rien, t'as pas gommé toutes les fragilités que t'as eues sur les, sur les saisons précédentes. Je pense à as l'aspect défensif. Enfin, ça se voit qu'entre euh, ton gardien et ta charnière centrale, par exemple, il n'y a pas de communication. Enfin, au-delà de la communication, tu sens qu'il y a une défiance. Euh, entre chacune des parties de ta défense. Tu sens que Papus, il n'a pas confiance en son latéral gauche et il lui rend bien. Le gardien, il n'a pas confiance en sa défense centrale. Et à côté de ça, tu as un jeune qui essaye, qui essaye d'émerger. Donc, ça fait des situations de match. Parfois, c'est un peu cocasse. Mais euh, mine de rien, quand tu as, as un taulier comme, comme Makelele, il bah, y a des matchs où il a tout sécurisé. Quoi. Revu le, Les le matchs où match il n'est au... pas
3: là, c'est très compliqué par moments. Bah, tu vois, j'ai revu le, le,
2: le, le match au, au Vélodrome, là, du coup, en, en vitesse tout à l'heure, en fin d'après-midi. Bah, mais Tu sens que lui, c'est quand même un patron parce que. De sa position, il est à la salle des machines et il fait monter le bloc quand il faut, il vient, il vient toujours fermer le bon espace, il va faire la faute qu'il faut. Et là, tu vois que c'est un joueur d'une toute autre dimension, qu'il n'est pas, pas pris par le stress, par l'événement. Puisque, voilà, Papus, euh, bien, que, bien que je l'adore, c'est un, <rire> un défenseur un peu tremblotant par moment et, et ça mettait, ça mettait l'équipe dans des situations un peu, un peu. Un peu compliquées. Donc le, le jeu était... Vraiment, sur la partie offensive, c'était bien, bien huilé. La partie défensive, ben, on va dire, faut pas être cardiaque. Quoi.
1: Je te confirme, fallait pas être cardiaque. Mais ça, ça se voit, c est, c est, c est, entre guillemets, ces faiblesses défensives, on en, on en prend 4 à Bordeaux, on en prend 4 à Toulouse. Enfin, il y a eu des matchs où on a vraiment pris des gros cartons. Quoi. Je, je sais pas, euh, si, ouais, Greg, tu te rappelles un peu de notre, notre fragilité ou pas du tout de l'époque
4: alors moi, je moi je voulais revenir un peu sur sur Sako parce que je sais pas si je comprends saison, mais il on, on l'introduit un peu leader, mais il n'a pas une, une grosse pubalgie, il n'est pas absent deux ou trois mois dans la saison, et c'est pour ça qu'on voit beaucoup Kamara Traoré.
1: C'est possible qu'il ait eu euh, une pubalgie parce que moi aussi j'ai un souvenir de, de lui qui se qui se retrouve euh, ouais, bah voilà tu vois en août 2008 on parlait déjà d'une éventuelle euh, pubalgie et en fait visiblement il euh... Il revient en cours de saison, mais au début de la saison, Et, il, est opéré, il est
2: réopéré. Ouais. Ouais, il est réopéré, ouais, je me souviens de ça. En
1: gros, moi, il... il se la, trim... euh... la trimballe ouais, ouais. euh, tout, toute la saison, le pauvre ça Balbi. C'est pour ça
3: qu'il joue pas ah, de ah, mais des mais matchs de Ligue non, oui. je
2: crois. Ouais, ouais, mais c'est à quand qui se
1: blesse. Oui, c'est ça. Il se... voilà, il se... moi, à ouais, quand, ça. Ouais, il se blesse ouais. et en fait, il se fait opérer puis réopérer. Et c'est pour ça qu'il a une saison euh, morcelée. Mais euh, ouais, non, c'était long... très loin notre meilleur joueur euh, en défense centrale. Mais quand tu alignais des, quand tu vas à Bordeaux de mémoire, je crois qu'on aligne euh, Traoré, Camara à Bordeaux face à Gourcuff qui marchait sur l'eau à l'époque. Tu on a pris une valise quoi. Enfin, ça... Tu peux pas lutter à ce niveau-là quoi. Mais ouais, la défense ça centrale. Jouait, ça jouait bien à Bordeaux. Et puis, comme j'ai dit en début d'émission, on devait avoir Thuram. Et finalement, turam ne vient pas et on ne signe aucun défenseur central pour remplacer Turam. Pareil, on en rigole, mais euh, dès le début de la saison, le Gohan veut associer à Warrow un joueur qui prend l'espace. Il, il voulait Jimmy Briand, qui est quand même un joueur qui attaque la profondeur. <rire> Là, Alain Roche, tu ramènes Matéa Kesman. Autant vous dire qu'il n'a pas attaqué grand chose, Kesman. Je joueur qu'il demande le
3: ballon dans les pieds.
1: Exactement. Et en fait, c'est de là, pratiquement, de cette, ce non-recrutement ou de ce recrutement raté, que va être créée la paire waro julie Parce que Julie, lui, pour le coup, il est capable d'attaquer la profondeur et comprend très bien ce qui se passe. Mais c'est pour vous dire à quel point le recrutement, on, a, on en a dit tout le bien qu'il faut dire, parce qu'effectivement, il est très réussi. Mais avec un peu plus d'application, on peut encore faire beaucoup mieux et on, on se retrouve avec une toute autre équipe. Parce que, ouais. Te prends, tu rames en défense centrale, même s'il était sur la fin et qu'il avait été franchement pas très bon en Barça sur ces, ces derniers mois, tu récupères un joueur qui est quand même bien meilleur que Camara ou, ou Traoré. quoi. Oui, euh... puis
3: surtout, un joueur qui, qui t'aurait fait du bien dans le sens où toutes les situations où, où au PSG es dedans, en général, c'est les ballons qui traînent dans la surface, les euh, les ballons, même les duels à jouer de face, tout ce qui s'approche de ta surface en gros, euh, là où, où la technique défensive doit être parfaite, tu fais à peu près n'importe quoi, n'importe quel ballon peut te faire paniquer et donner une, une sacrée occasion à l'adversaire. Et je pense que tu rames, même à 37-38 ans, euh, bah tu lui mets un ballon dans la surface, il le, il le, il le dégage. C'est pas plus compliqué que ça. C'est vrai qu'on mange un peu Gucci au PSG depuis, depuis des années où, à part certaines déroutes, en gros, bah les ballons qui traînent dans la surface, Thiago Silva légère, mais à l'époque, non, non, un ballon dans la surface, c'est un mouvement de panique total. total. Ouais, ouais, voilà, en fait... et, et les latéraux, aident pas forcément énormément, surtout c'est que j'ai trouvé juste défensivement Silverman sur les matchs que j'ai regardé, franchement il fait ses matchs c'est pas euh, c'est pas Maldini, mais il est pas honteux du tout mais c'est très très compliqué le nombre de ballons mal renvoyés mal gérés, problème de marquage franchement la défense centrale est catastrophique
1: et voilà, pourquoi euh, à la fin tu, tu te retrouves à la place du couillon, 6 donc aucune coupe d'Europe non en fait, euh, ouais, Thuram il a 36 ans et demi, on lui, on lui trouve une, une malformation cardiaque mais par contre je pensais que c'était en fin juillet et en fait c'est dès fin juin qu'il est, qu est out du, du truc quoi. bon c'est comme ça ce souffle au coeur, arythmie cardiaque bon ça doit être la même chose je ne suis pas spécialiste, de, je suis pas cardiologue quoi. Euh, sur un peu les, la façon de jouer en fait en gros on commence la saison donc en 4-2-3-1 avec euh, bah, justement euh, Julie il est droit, Roten à gauche Cessé en 10, dit Waro devant euh, ouais, ouais ça. On bascule assez vite. Je crois que c'est après PSG Nantes qu'on se rend compte que ça va pas le faire le 4... En fait après euh, au moment de, de la trêve internationale on, on récupère donc en, en cours de route donc le fameux deuxième attaquant qu'attendait euh, Le Guen, à savoir Kezman et on contre Nantes on joue avec donc Clément Cessignon devant la défense, Roten à gauche, Juliet à droite et Kiesma Noirou devant. Il s'avère que ça ne va pas trop marcher. On passe dans une sorte de 4-3-3. Après, on va jouer quelques matchs comme ça avec donc, Makelele devant la défense. Je ne sais plus qui sont les... Il y a Cessignon en relayeur droit.
3: Parfois c'est Roten, parfois c'est Clément, ça dépend les relayeurs. Voilà,
1: c'est ça. Et en fait, ailier gauche, c'était soit Roten... Euh, ouais, C'était souvent Roten, je crois, Et, ou Pancrate, ou Luindula Non, c'était Luindula des fois, les Gauche. Luindula
3: il a déjà joué Eli. Ouais.
1: Voilà, euh, à droite, c'est soit Julie, soit Pancrate. Ouais, ouais, Pancrate était là aussi de mémoire. Il, joue, il est titulaire au vélo droit, ouais, ouais, bien sûr. Il
3: joue, il joue pas mal de matchs.
1: Hein, Et Waro devant. Et puis finalement, assez vite, on, Comment on passe euh, le fameux 4-4-2 qui va nous faire tout le reste de la saison. Tu, tu te rappelles un peu de comme pourquoi on a enfin Greg le tâtonnement tout ça, ça tu t'en souviens ou pas du tout qu'est-ce qui allait pas alors
4: moi, moi j'ai comme tu disais euh, Philo et Omar moi j'ai souvenir d'une victoire contre Nantes mais vraiment très laborieuse où je crois que dans le jeu on s'était même fait assez bouger mais après c'est vrai que moi j'ai pas j'ai pas votre mémoire euh, votre mémoire au niveau de, du jeu je sais qu'on avait beaucoup de mal, que c'était pas beau, qu'on avait enchaîné des matchs vraiment vraiment pas terribles. Et c'était vraiment à partir du 4-4-2 où là, on avait vraiment enchaîné. Mais après la victoire contre Nantes, on perd à Sainte, on perd à Grenoble, on fait nul contre Nancy, on gagne un peu miraculeusement au Parc contre Lorient, avec cette fois-ci un bon match de Roten qui avait joué arrière-gauche, il faut, faut s'en souvenir. Et euh, mais euh, il ouais, y, y, y avait y la victoire à Marseille qui avait fait qui avait fait pas, énormément de bien il, il est arrière gauche
1: et il met une passe d à la 90 e minute pour le mythique Loris Arnaud exactement
4: mais, mais là comme tu dis Philo ce qui est terrible c'est c'est de lister en fait notre bande touche et c'est là qu'on on criait suffisamment euh, à l'époque mais Pancrate, Mabiala, Maconda euh, tout à l'heure je me faisais la réflexion je sais même pas qui était la doublure de Serra
1: oh. Ouais, C'était okay.
4: bah, Mabiala qui faisait la doublure alors que c'est un défenseur central, souviens-toi. Alors que Mabiala, moi j'ai juste souvenir d'un but à Toulouse et je n'ai pas souvenir de l'avoir vu beaucoup jouer arrière-latéral droit. Donc ça veut dire que Seahara a dû enchaîner quasiment toute la saison et on peut comprendre que lui aussi à la fin était, était rincé. Mais par exemple, de, de mémoire, si Clément et Maquellel n'étaient pas là, ça devait être Chantôme-Gourillon au milieu. Enfin, il y a un gap qui était vraiment trop, trop important pour, euh, pour y arriver, à mon sens. Hein. Euh, en milieu offensif, il n'y avait que Pancrate pour, euh, pour suppléer ou Rotten ou ses c'est euh...
1: Non, il y avait Laurice
4: Arnault et il y avait jean de Maurice. Ah,
1: <rire> pardon. <rire> Non, non, mais le, fin, si tu regardes les matchs d'Europa de, League, enfin, de Coupe de l'UFA, j'ai du mal à me rappeler de l'ancien nom de cette formidable compétition, mais euh, on, a fait, on a fait des compos des fois, mais le, le, contre Santander, là, Omar en a parlé, mais la compo, à mon avis, elle est archi folklorique encore. On joue, bah, ah non, tu vois, Seara, Traoré, Sacco, Armand en défense. Mais voilà, au milieu de terrain, accroche-toi. La accroche pierre,
2: Accroche-toi,
1: accroche le milieu de terrain, c'est Pancrate, Bourillon, carré, Roten. Ah, ouais. tu, voilà, tu vois... Elle...
2: Ah, ça a dû la, envoyer la, la pire, c'est le match à chalk, Je ne sais pas si tu t'en ouais, rappelles. parce je... qu'en ah. plus, le match à Schalke, euh, tu as Mabiala euh, qui Mabiala marque rapidement euh, contre, son, contre camp. son camp. Et puis, euh, la compo, donc as Mabiala, Traoré, Armand qui, qui joue dans, dans l'axe. Euh, tu as Moulumbu qui est arrière-gauche. Euh, le milieu, c'est Ngoï, carré Chanton. Clément, je crois. Chanton, je crois il ah oui, y a Chantôme Clément, joue... tu as raison. Ouais.
1: Chantôme joue milieu je... offensif droit. Hein. Je...
2: Il joue milieu offensif, voire euh, attaquant gauche, quoi. Parce que tu as Arnaud sur l'autre côté à droite
1: oh et tu
2: as oh dans la. Ouais, après, on joue
1: 4-3-3. Je sais que ce match-là, on le sacrifie parce que Le Gwen, il y a. comme Je sais plus, on en a parlé, il y a Villeneuve qui met la pression. Et Le Gwen, en gros, il dit bah Je peux pas aligner deux fois la même équipe le jeudi à Schalke et le dimanche à Marseille. Et en fait, il sacrifie complètement ce match parce que c'est la première journée de la phase de poule. Il dit Ouais, on aura le temps de récupérer les points plus tard. Et en fait, il a raison puisqu'on se qualifie d'ailleurs. Mais on se retrouve à jouer à Schalke avec une équipe mais dégueulasse un gros parquage par contre mais une équipe mais horrible Il y avait... ah, franchement on était nul 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 d'ailleurs on prend 3-1 mais on aurait pu en prendre 10 de mémoire et on, on re... je crois qu'on revient au score à la dernière minute quoi. mais voilà cette année là dans, les... dans ceux qui ont joué à arrière droit Greg t'as Mabiala et t'as Moulumbu qui dépannaient de temps en temps arrière droit ah, C'était, C'est du, une... du bricolage quand même. Hein. Ah bah oui, c'est du bricolage parce que Moulumbu est un milieu défensif et Mabiala est un arrière-central. Donc, euh, on est clairement dans du grand bricolage. Mais Je me souvi... je me souvenais plus que mais ouais, les 100 carrés, Ngoï, tout ça, ils jouaient en Coupe d'Europe hein. parce qu'on n'avait pas assez de joueurs. Loris bon, il se fait les croiser, le pauvre, à Schalke, mais pareil, il est titulaire, il joue un peu en début de saison. Mais oui, on a eu des matchs. Coupe de la Ligue, quand on va gagner 1-0 à Monaco, je me souviens, c'était un mercredi après, mais tout, on avait pu se baigner, c'était cool. Mais on joue avec, écoutez bien la défense, c'était Mabiala, Bourillon, Camara, Armand. quoi. Et ça, mais. Pff, tu, tu, enfin, tu, hein, tu, tu, tu peux pas te présenter avec une équipe pareille. quoi. et en plus, on gagne, c'est ça le pire. quoi. Mais euh... Pour reparler
3: un petit peu des structures, comme on disait, je pense que le 4-2-3-1 n'était absolument pas tenable défensivement, justement, parce que t'as Roten et ses saignons sur les côtés, donc un joueur qui n'a jamais fait le moindre effort sur un terrain et qui est un peu vieux, et ses saignons qui est forcément plus quelqu'un qui va se dépenser offensivement que défensivement, qui n'est pas du tout ce type de joueur de devoir, comme on dit, donc tu peux vite te retrouver à 6. Simon,
1: Simon, tu dis le 4 2 3 1, mais tu parles plutôt du 4-4-2 avec lequel on a joué toute la saison, finalement. Parce que le 4 2 3 on a aussi joué en début de saison, mais c'était Julie qui jouait à droite, hein, donc c'est encore pire. quoi.
3: Euh, ouais, ouais, excuse-moi, c'est ça. Euh, en fait, je parlais de de quand t'as les quatre profils offensifs ensemble, mais sans personne pour euh, pour compenser, que ce soit Pancrate, que ce soit euh, ce genre de truc Ça a pu marcher sur certains contextes, parce que l'équipe est motivée à bloc et tout le monde fait des efforts. Mais il y a certains matchs où, où le PSG est coupé en deux complètement, parce que déjà, t'as un jeu qui fait que tu te coupes facilement en deux, mais t'as pas de repli, surtout. Donc t'avais euh, ta ligne de 4, avec les deux milieux défensifs, et qui attendaient... Euh, en vain que, que les autres viennent donner un coup de main mais c'était parfois très compliqué de, de t'équilibrer autant du coup ça m'étonne pas que après un petit passage en 4-3-3 où je pense l'effectif était pas super outillé pour pour bien interpréter ce système ça m'étonne pas que tu te sois stabilisé dans, dans le système le plus classique qui soit le plus simple le 4-4-2 jusqu'au jusqu'au jusqu'à la fin de la saison parce que tu avais trop de défauts vraiment structurels quoi de base au-delà des, des joueurs qui qui peuvent fluctuer on, a, on en a un petit peu parlé, mais je pense que aucun autre système aurait pu te donner autant que, que le 4-4-2 sur cette saison. Mais surtout, j'insiste, il y a eu des problèmes de repli défensif, d'équipes coupées en deux, euh, parfois ça, ça, pouvait vraiment, ça pouvait te mettre dedans. Et c'est aussi pour ça que les centraux, comme on le disait, ils avaient des situations un peu, un peu compliquées à gérer.
1: Juste un truc sur les remplaçants dont Greg a parlé très justement, le banc touche. On me rappelle, Traoré, ce bon Samy, a joué des matchs à droite, effectivement. Et à gauche, le remplaçant d'Armand, c'était aussi euh, Tripi Maconda, que le Gwen avait lancé dans le grand bain. Absolument qui jouait à l'époque, enfin, en fait Trippy, pour ceux qui ne le savent pas, c'était un milieu relayeur au départ, qui était euh, d'ailleurs un super relayeur. Franchement, je n'ai jamais compris pourquoi il n'avait pas retrouvé ce poste, enfin bref, sa carrière a été compliquée. Et il était passé arrière-gauche euh, avec la réserve, parce qu'on avait besoin d'un arrière-gauche à l'époque, puisque le latéral sur la génération 89, on ne devait pas avoir de latéral-gauche de mémoire ou peut-être un mec qui s'appelait Idris Ouattara, enfin voilà, bon, je, je vous dis des, des noms de mecs qui n'ont jamais percé en pro, donc on est très très loin de tout ça, mais donc ouais, Tripis avait, avait été repositionné arrière-gauche, il me semble qu'il joue le match aller contre Wolfsburg en plus, en Coupe d'Europe où on se retrouve à faire jouer, vous, voilà pour vous dire, on lançait des mecs en professionnel sur des huitièmes de finale de, 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 de Coupe de l'UEFA quand même pour vous dire à quel point l'effectif était juste juste. quoi C'est vrai que tu fais bien d'en parler, Greg, parce que c'est peut-être ça qui nous coûte la saison, c'est l'épaisseur du banc de touche. Autant au milieu, on arrivait à... Derrière Clément et Maquillele, il y avait Chantôme qui tenait un peu la route. Autant devant, on avait du Louis doula du Kezman, voire même du Pancrate pour jouer quelques matchs. Autant en défense, ouais, c'était super pauvre en fait. On s'en rend compte là avec du recul. mais Et je parle même pas de la doublure de Landreau qui était Edel à l'époque. enfin Je me souvenais plus que l'effectif était aussi léger sur certains postes euh, vraiment euh, Ouais, quand tu, on, on comprend pourquoi Le Gouen avait demandé à tort et à cri des défenseurs et des milieux de terrain à, au mercato d'hiver, qu'il l'a pas eu d'ailleurs. Parce que c'est là où on se rend compte que Colony Capital était vraiment un, un actionnaire catastrophique, parce qu'avec un petit effort, tu peux aller chercher la quatrième place, puisqu'il te manque un point, même pas. Euh, et finalement, c'est tout. Oui, il te manque un point, et puis tu aurais pu l'avoir avec un, un ou deux joueurs de plus. Quoi. Même un bon joueur, ça suffisait. Quoi. Euh, sur le... Un peu la partie tactique, Omar, tu veux rajouter des choses par rapport à l'analyse de Simon peut-être
2: Non, non, rien à, rien à ajouter de, de supplémentaire. Je pense qu'on a, on a bien balayé tout l'horizon en, en termes de, de jeu de, sur ce qu'on a pu produire cette année-là.
1: Très bien. Euh, Simon, tu veux peut-être rajouter des choses encore par rapport un peu à la façon qu'on avait de jouer? Euh, ou pas?
3: Euh... Mmh. Non, pas forcément. Je pense qu'on. On en reparlera en filigrane, mais euh, c'est vrai que, en termes de, de. En fait, c'est une équipe qui, qui faisait des choses très simples, mais, mais qui, du coup, à certains moments, quand, notamment physiquement, par exemple, tu ne gagnes plus un second ballon parce que dans les duels, tu n'es plus, faire les, faire les efforts sur, de se bagarrer, en fait, c'était encore du, du football de ce qu'on appelle de bataille du milieu, un truc qui n'existe plus trop aujourd'hui, que moi, j'entendais beaucoup, en gros, de, de ma petite enfance jusqu'à jusqu l'âge de, de quoi, ouais, 13, 14 ans, 15 ans jusqu'à Guardiola en fait, euh, c'est des trucs où, où ça jouait tellement long souvent, soit assez haut dans le camp adverse, soit carrément en plein centre du terrain, qu'il fallait, fallait en permanence être sur le qui-vive, gagner les duels, faire, faire les efforts, s'imposer au milieu de terrain, d'où le, le fameux terme de, de bataille du milieu, et je pense que le PSG était plus vraiment outillé pour faire ça physiquement en fin de saison, et que du coup c'est devenu très prévisible et très stérile ce que, ce que tu pouvais faire, donc, malgré le fait qu'Oharo était immense et, et prenait euh, vraiment beaucoup de ballons, euh, je pense que c'est les joueurs autour en fait, qui ne euh, pouvaient plus forcément répondre à, à ce plan de jeu-là. Et, et je pense que Paul Le Guen a manqué un petit peu de, de solutions, que ce soit ses ressources personnelles, que ce soit au niveau de l'effectif. Il faudrait, faudrait pouvoir l'analyser plus en détail. Mais si le PSG avait été capable de varier un tout petit peu les approches par moment, je pense que euh, la quatrième place, en fait, tu. Tu l'as le doigt dans le nez parce qu'il t'a manqué pas grand chose. Au final, c'est beaucoup de petits éléments mis bout à bout, que ce soit euh, la charnière centrale, que ce soit les occasions que tu mets pas, que ce soit les matchs que, que tu perds alors que tu devrais pas les perdre. Euh, le manque de variété aussi dans le jeu. Tout ça fait que ça t'échappe ça de très peu. Mais c'est bête, quoi. C'est vraiment, vraiment très bête et il a manqué pas grand chose pour, pour faire d'une du, saison honnête une, une vraiment bonne saison.
1: En fait, c'est ça, tu vois, tu parles de, de petits trucs, mais on n'en a pas parlé. Mais le contexte à la fin de saison, pareil, c'est catastrophique. C'est que. Donc, euh, ouais, on se tire Ch une balle dans le pied. Charles Villeneuve, voilà. L'organisation et tout ça. Charles Villeneuve s'en va, alors qu'il a fait honnêtement. Il avait été un... il était très critiqué avant qu'il arrive, et ça a été un, un bon, voire un très bon président, honnêtement. Euh, moi, j'étais le premier à dire je... mais qu'est-ce qu'il nous met ce clown qui a jamais géré un club qui connaît rien au foot Et finalement, ça a été. Euh l'un, voire le meilleur président des, des années 2000 au PSG. quoi Parce que c'est le seul qui avait compris la mesure du poste. Il, avait, euh, bah il savait gérer les médias, évidemment. C'est un homme de médias, mais il était excellent. Je me souviens encore, quand il raconte... Euh après le OMPG où, où on gagne 4-2 Vélodrome, une soirée complètement folle et tout, c'était génial. Et il a invité, c'était sur RMC, je crois à pas qui a dit, ouais. il raconte qu'au Vélodrome, il a été insulté, que les mecs lui ont dit de se faire enculer, et il y rajoute avec un petit sourire, enfin à la fin du match, je sais qui a fait quoi et, et qui, euh, bref. Voilà, c'était un peu Charles Villeneuve, il, il avait très vite saisi la mesure du poste, il a fait de bonnes choses et par contre ça explose en vol en février quand il... Euh, quand il se, il se coupe, euh, enfin il se tire une balle, enfin je sais pas si c'est ce qu'il voulait, à savoir euh, entre guillemets, partir par la grande porte en, en claquant à moitié la porte comme ça, avec cette histoire d'étrangleur ottoman. Est-ce qu'il en avait marre, il aurait voulu plus de moyens que l'actionnaire lui a pas donné, mais toujours est-il que on perd le président, quelques semaines plus tard on apprend que le PSG ne veut pas prolonger le Goen. Alors que pour le coup, bah, autant la première, les deux premières saisons, il y avait des raisons de le virer, autant là, il fait plutôt sa meilleure saison. Et puis, il avait, il avait trouvé son équipe, quoi, tout simplement. On a aussi, on me rappelle qu'effectivement, il y a une blessure de Waro en fin de saison qui n'aide pas. Euh, oui, il revient en toute fin de match en, contre Monaco. Il joue à moitié blessé la fin de rencontre. Il joue 20 minutes, je crois. Il a deux doigts, en plus, de nous faire gagner. Mais voilà, on, on voit que... Bazin qui était devenu président n'était jamais présent euh, globalement euh, on s'est mis dedans un peu tout seul et c'est pour ça que cette saison elle était, elle était vraiment cool parce qu'en termes de jeu c'était franchement sympa bah, offensivement euh, on est revenu sur 2003-2004 il n'y a pas longtemps où on disait que, bah, offensivement, on était un peu sur un fil on dépendait pas mal de Mbami, de, de quelques trucs de luboya aussi qui avait apporté beaucoup je trouve que là peut-être qu'offensivement c'était peut-être un peu meilleur dans le fond mais effectivement on n'a on a pas tenu sur la durée parce que euh, c'était pas comment c'était pas, pas viable justement d'un point de vue organi organisation, c'était pas viable d'un point de vue physique. Et ça représente un peu ce PSG version Colonie Capital où tu as des bonnes phases, mais où finalement tu n'as jamais de, de continuité parce que les mecs sont trop rats, parce qu'ils ne prennent pas les bonnes décisions, parce qu'il euh, y a un truc qui va pas, parce qu'il manque un patron. Et là, justement, le patron, on l'a eu pendant six mois. Les bonnes décisions, elles avaient été prises pendant l'été avec le recrutement. Et finalement, bah, tu, tu te prends les pieds dans le tapis parce que tu es, es un club mal géré. Voilà, tout simplement. Tu... Chaque
3: tournant de la saison où tu aurais pu faire une, une 2003-2004, même si je pense que cette générale dont on parle avait moins de charisme, moins de talent, c'était une équipe moins marquante dans l'ensemble. Mais tout ce qui t'a manqué pour faire une 2003-2004, c'est-à-dire euh, surperformer et faire une saison archi-cohérente, et en ayant des, des récompenses au niveau des résultats, que ce soit un trophée, que ce soit une qualification en Coupe d'Europe, bah, chaque chaque fois que t'as acheté la pièce en l'air, c'est retombé du mauvais côté. quoi. Et ça, pour le coup, euh, il s'en est fallu vraiment de peu. Vraiment de peu.
1: Omar ou Greg, vous partagez un peu cet avis de Cassimon sur euh, les choses qui ne vont pas du bon côté ou un peu mon avis sur le fait que finalement, quand tu es mal géré à, à ta tête, tu, tu te le prends en pleine tête hein, indirectement
4: Oui, Greg ah bah C'est sûr qu'on qu en parlait déjà à l'époque euh, sur le forum. Enfin, on avait tous eu cette, euh, cette sensation de se dire que si on jouait tout à fond, tu ne pouvais pas ne pas avoir de recours au mercato d'hiver et c'est c'est ce qui nous a coûté très cher sur la fin comme je disais tout à l'heure 1 sur 9 pour. je ne sais pas combien de points avait Lyon à la fin de la saison 71 et nous 64 c'est ça oui c'est ça ouais. bah, par exemple tu gagnes tes trois derniers matchs au parc alors je ne dis pas que c'est évident on ne va pas refaire le monde mais bien, ouais. euh, tu gagnes tes de... trois derniers matchs au parc t'es devant euh, Rennes bah, on avait quand même une occasion enfin et et moi, ce pas surprenant. Et tu le disais tout à l'heure que Wolfsburg a peut-être fait ce que nous, on aurait dû faire. Alors, c'est toujours embêtant pour un supporter de se dire, je vais bazarder une compétition. Mais je pense que Wolfsburg, qui devait avoir un effectif assez réduit, il devait avoir graphité Zeko devant et puis derrière, je ne sais pas, mais ils sont peut-être dit, c'est l'occasion ou jamais de réaliser un truc euh, jamais vu, j'imagine, pour Wolfsburg, à savoir finir devant le Bayern.
1: Et puis même gagner le et... champion, ils ne le regagneront plus jamais, tu sais.
4: Voilà, et donc ils ont fini champion. Et, et moi, tout à l'heure, Simon disait, on peut avoir des regrets par rapport à la quatrième place. Moi, à l'époque, je m'en souviens, c'était pas des regrets par rapport à la quatrième que j'avais, c'était par rapport à la troisième. Parce qu'on avait eu des occasions et des occasions de pouvoir passer Lyon, qui était incroyable. Ça explosait de partout à Lyon. Il me semble que c'était la dernière saison de Giuligno qui s'entendait pas avec Puel. Euh, on sait que quand Lyon va mal, Olaz vient mettre son grain de sel. Et nous, on s'était complètement euh, ouais, complètement pris les pieds dans le tapis, malheureusement. Euh, J'ai regardé tout à l'heure, on menait à Valenciennes. Et je crois que Landron nous avait fait encore quelques dingueries euh, permettant, euh, permettant à Valenciennes de gagner. Enfin, c'est... C'était une fin de saison vraiment assez, euh, assez incroyable, mais une fin de saison où je pense tous les supporters s'étaient dit euh, celle-ci allait pour Colony. Quoi. Est...
1: Ah ouais, non mais là il y avait un, un, comment un, une frustration par rapport à l'actionnaire qui était euh, pff, terrible quoi. Effectivement, Landro nous met, nous met dans la soupe à Valenciennes sur le but du 2-1. Je suis parti voir le, les comptes rendus là sur l'excellent Histoire du PSG.fr que je remercie, qui nous aide beaucoup pour préparer ce genre de podcast. Euh, le, comment le, autant le 1-1, il n'y a rien à dire, tête de Johan O'Dell, pour ceux qui très Ligue 1 des années 2000, Johan O'Dell. Excellente
2: première touche, Johan O'Dell.
1: Excellent. Un, un bon gaucher, n'empêche. Un joli gaucher. Voilà. Il avait quelque chose. Après, il s'est un peu perdu, mais il avait un bon pied gauche, lui. Et après le 2-1 c'est Pujol qui euh, qui tire sur Landro qui cafouille qui lui rend la balle enfin une, euh, comment dirais-je il avait il avait il avait coûté il avait coûté la, le point du nul quoi et le point du nul il nous coûte cher à la fin et d'ailleurs je crois ouais il est il est hué en fin de saison mais parce que euh, il fait un peu n'importe quoi, quoi et euh, mon cher euh, Greg je te signale que le le comment le Wolfsburg 2008-2009 il y a quand même un champion du monde comme Zaccardo qui joue dedans attention ah. <rire> non il y avait surtout un extraordinaire numéro 10 qui s'appelait euh, euh, Misimovic qui était un bosnien comme Djeko, qui était juste devant lui qui avait été une paire qui les avait portés au titre euh, de façon incroyable et il y avait Barzagli aussi dans ce Wolfsburg mais je suis pas sûr qu'il jouaient beaucoup les deux Italiens parce que de mémoire ils étaient à la rue en Bundesliga, ça courait trop vite pour eux. bref on s'en fout ce n'était pas le thème de ce soir euh, sur ouais, euh, Omar sur un peu ce qu'on disait concernant les, un peu nos regrets sur la saison je pense qu'on peut le dire c'est un peu cette partie c'est les regrets de la saison. Tu les partages Tu en as d'autres peut-être
2: Oui, oui ben forcément, euh, des, des regrets. Parce que ben, c'est ce que j'ai évoqué lorsqu'on a, lorsqu a commencé à poser un petit peu les, les thèmes du podcast. Et en gros, les grosses affiches euh, à partir de 2009, es pratiquement toujours passer à travers. Bon, il y a les deux tartes contre Bordeaux que ben moi j'ai un peu de mal à oublier, C'est à Lescure, parce que ben elle est rentrée dans l'histoire de la Ligue 1 clairement. Euh, il y a l'admi il y a au, au Parc des Princes de, de Coupe de la Ligue où quand même tu te dis voilà, tu as un match au, au Parc d'une finale, tu vas peut-être pas passer à côté. Bon ben manque de peau, on on est vraiment bien, bien, bien passé à travers ce match-là aussi. Et pour celui-ci, je pense en plus qu'on aligne la grosse équipe. Donc, on avait quelques, quelques ambitions. Mais voilà, on, on prend 3-0 net je et sans on bavure. Prend, Il y a...
1: On prend un but d'entrée, c'est ça qui ouais
2: on prend de... un but de Bélion au bout de, au bout de genre 20 minutes. Et puis, euh, tu avais Diawara en défense là, qui, avait, mmh. qui avait complètement réussi à éteindre euh, Kezman et Oaro ce jour-là. Alors je crois que, de mémoire, euh, le Gwen les sort les deux euh, très rapidement parce que ben, ça ne fonctionnait pas. Et puis, donc, donc un peu, un peu décevant. Après, il ouais, y, y a, comme disait Greg, le match, le, le match contre, contre Marseille qui te coûte très, très cher et qui fait vraiment basculer la saison. Et après, il y, y a des cagades qui sont mémorables. Quoi. Enfin, le, le match à Kiev, c'est... Enfin, il voilà. est dans la banque du, du PSG, quoi, tu vois. Alors, et...
1: raconte ce qui s'est passé à Kiev, Omar. Parce que nous sommes donc en quart de finale de la Coupe de l'UEFA. Il y avait... Euh... On a fait 0-0 à l'aller. Et en plus, de mémoire, les tirages au sort étaient effectués à l'avance, c'est-à-dire que si on passait contre Kiev et si Marseille passait contre Donetsk,
2: c'était demi PSG marseille
1: en, 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 ah. voilà. Il s'avère que nous, on ah. va prendre 3-0 à Kiev et que Marseille, je crois qu'ils prennent, prennent 4-1 à Donetsk. Enfin,
2: ils se font déchirer aussi. Quoi. Ils, ils, se font, ils se font déchirer. En plus, je crois qu'on prenait avec match retour match retour au parc. Oui, c'est ça. Donc euh, que... match aller au, au parc, 0-0, bon un match où tu te dis bon. Il y a la place. À qui... À Kiev, ce n'est pas, pas une terre inhospitalière, le fameux stade Lobanovski, et on va pouvoir, on va pouvoir le faire. Euh, et le match commence, bah, euh, je crois c'est deuxième minute, on prend un but euh, d'Ismaël Bangoura, j'ai connaissance de la, de la Ligue 1, et puis là va commencer le, le, show, Michael, le show Michael Roten. Enfin, à jamais, à jamais dans les mémoires avec ce ce but contre son camp complètement euh... ahurissant enfin, je... ahurissant ouais c'est le mot parfait totalement Mickaël... incompréhensible tu l'as appelé michael
1: Roten mais c'est l'Andro hein, faut que moi ouais, moi
2: ouais, dans dans ma tête c'est un peu les mêmes tu sais je <rire> je <rire> un amour véritable et euh, ouais une sortie aérienne un peu anodine euh, au 5,50, ou ou ben Landro j'allais encore dire Landro au lieu de, de mettre le point peut-être pour dégager le ballon met la main mais du côté de son but donc il arrive à mettre une manchette de volleyeur dans son but au bout d'un quart d'heure ben, voilà 2-0 pour Kiev merci ou, oublier les rêves de demi-finale euh, européenne et euh, les, les changements euh, je crois que juste après le but tu as Samy Traoré qui se blesse en plus, euh, sur le coup de pied arrêté. Donc, on fait rentrer Bourillon. Et là, quand Bourillon rentre, de bon, bah, toute façon, tu n'avais déjà pas beaucoup d'espoir. Mais là, tu sais que tu peux mettre les clous sur ça, le cercueil. Ouais. L'Andros, euh... 16e
1: contre son camp. Samitra Auré, remplacé par Grégory Bourillon à la 18e.
2: Ouais, voilà. Puis après, comme, euh, comme Le Gwen s'est dit, peut-être qu'on pouvait remonter de but à la mi-temps. Bon, il a fait rentrer Roten. Mon manque de peau 10 minutes après son entrée, on a pris le 3e. Et puis après, bon ben voilà, terminé. Mais c'est, il est terrible hein, ce ce Kiev PSG. Ne le revoyez pas. Si, si à part si vous avez des difficultés pour faire dormir les enfants, c'est un, un bon film d'horreur.
1: Il y a euh, effectivement, j'ai j'ai oublié le troisième, c'est Coup euh, Lointain, Landreau qui refoue dans les pieds d'un mec qui marque de près quoi. Ouais, mais est... Ah, il aimait ouais, bien celle-là. Celle
2: là celle là dans la saison il le fait 3-4 fois hein, parce qu'il le fait contre Marseille aussi. Donc, on, on, aurait, on aurait dû se douter que bah, le but de Bakikone, c'est ça. Euh, oh, il ne oui, captait plus les ballons. À mon avis, ce <rire> pas dans son contrat. Il avait plus le droit. Donc, il boxe le ballon sur Bakikone et, et il l'armait directement. Et contre le… Je plus le nom du, du, du mec de Kiev qui avait marqué à ce moment-là. Bah, c'est Vous... à peu près une action similaire.
1: C'est un mec qui s'appelle euh, Vukovic. Autant dire que… Ouais. Bon, incapable ouais. de dire ce qu'il est devenu, le mec. Hein, mais... Non, 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 non
2: c'est clair. Bah... Je l'ai déjà vu sur le chantier, abondi, euh, <rire> un truc comme ça. On, on, lui, bah, on lui a offert son vrai. jour de gloire, en tout cas.
1: Et bah, je l'ai retrouvé, il a quand même été euh, 55 fois international croate, hein, donc c'est quand même un bon joueur, mais bon, voilà.
3: Nos félicitations.
1: Voilà, bravo euh, bra à lui. Après, il n'est jamais allé plus haut que bravo, le Dynaboukiev. Hein.
2: Puis, puis après, euh, je me souviens, euh, au moment où Borreau s'est rentré, t'as les Ukrainiens qui sont... Bah, ils sont devenus la réminiscence du, du Brésil 70. Ils ont fait des, des enchaînements de triangles, des jeux à une touche. On ne touchait plus du tout le ballon. Et, euh, et non, c'était vraiment, vraiment un souvenir terrible, ce, ce PSG-Kiev.
1: Alors que pour le... Ce coup...
2: Kiev-PSG plutôt.
1: Pour le coup, la campagne européenne, elle avait été plutôt sympa. On avait ouais, fait des bonnes. Ouais, les va...
2: bonnes. On fait. Je me
1: Il y a quand même Twente. Il y a. On va jouer à Manchester City. On me l'a rappelé. La compo en défense à Manchester City tout à l'heure. Accrochez-vous. Sako à gauche. Traoré à droite. Euh... Bourillon camarade dans l'axe. J'aime autant dire que. Le, le duel, temps, hein, ouais. avant, que Chelsea, avant que City et le PSG soient rachetés par des, des gentils actionnaires qui donnent beaucoup d'argent, c'était pas du grand football. C'était pas un truc qui, qui faisait rêver. D'ailleurs on fait 0-0, le match est dégueulasse, mais c'était cool. Il y avait ah, une grosse performance, un gros parcage parisien à Manchester. Je ne sais pas Greg. Ben, le, vous avez apprécié
3: le, le déplacement, j'espère. Non, non, moi j'y étais
4: pas.
1: Ah bah moi j'y étais, je peux dire qu'on n'a pas regretté. Hein. Je ne vous raconterai pas tout de ce déplacement, mais en tout cas... <rire> C'était un grand moment.
2: Le, le, la fameuse hospitalité britannique.
3: Ça sent, euh, 72 heures dans une geôle qui sent la piste.
2: Pas du tout. Pas du <rire> tout. Mais c'est là où j'avais découvert
1: que finalement, Ryan Giggs était un être beaucoup moins sain qu'il en avait l'air. Quand, dans... ah. Bref, je vous raconterai dans l'après-podcast parce que c'était un, un déplacement
2: <rire> tout à fait norme. Bon. On va arrêter l'émission maintenant du
1: coup. Non, 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 mais sérieusement, le, la, en fait, les, les campagnes européennes du PSG des années 2000 étaient un peu frustrantes. Et là, on s'était tapé un groupe assez sympa, même si on avait enfin euh, le groupe n'était pas évident. Schalke, hein. Ch ça a toujours été un, un bon club dans les années 2000. Manchester City, c'était quand même un truc, euh, bon, ils avaient quelques bons joueurs malgré tout, puis c'est un club anglais. Santander, c'était un bon club espagnol à l'époque. Et euh, Twente, qui était une équipe hollandaise, on ne savait pas trop à quoi s'attendre. Mais finalement, il y a ce PSG Twente qui est extraordinaire. Et après, on a euh, de, deux ou trois tours plutôt sympas entre Wolfsburg, qui était à l'époque euh, en tête de, du, du championnat d'Allemagne. On va à Braga, qui était une bonne équipe européenne. De mémoire, Braga, il, je ne sais plus s'ils étaient en finale ou l'année d'avant ou après. Mais en tout cas, c'était euh, un peu le quatrième club portugais de l'époque, derrière les trois intouchables, évidemment. Voire, ils étaient un peu mieux que le Sporting, je ne sais plus. Enfin bref, c'était un bon club portugais. Et puis, bah, ça s'arrête en quart de finale. Mais euh, quart de finale, de Coupe d'Europe. Europe, je pense que c'est le meilleur résultat de... européen des années 2000 euh, Greg dis-moi si je me trompe mais ça doit être ça c'est ouais, le, ouais,
2: oui, le seul de toute façon
1: d'ailleurs bah, c'est le meilleur ah. résultat européen du PSG entre 97 et euh, 2000 euh, et 2013 et 2013 quoi donc euh, ouais. voilà il faut respecter un peu ce qui avait été fait bon c'était comme ça, ça ça a été une, une, une... en fait je trouve que ça a été une des rares saisons des années 2000 qui a été agréable à vivre en fait alors la fin est pénible mais en gros jusqu'au dernier match tu crois à quelque chose quoi. et rien que ça ah. vous, vous n'imaginez pas à quel point c'était une bouffée d'oxygène cette... <rire> à cette Puis époque il y a quand quoi.
2: même ouais, y a eu le, le PSG 22 quand même c'est un must enfin c'est un match qui, qui compte dans, dans, dans l'histoire européenne du, du PSG quoi le, le scénario du match, la compo, enfin. Je pense qu'aujourd'hui ça
3: peut faire marrer, mais quand tu l'as vécu, c'était.
2: Ah, c'est un truc de fou, hein. C'est un truc de fou. Euh, Greg, je sais pas, je sais pas ce que. Enfin, je sais pas ce que vous en aviez pensé, mais sur le coup, moi, j'avais euh, vraiment kiffé. C'était un, un shot d'adrénaline absolument incroyable, quoi. Le, le premier but de Louis Ndoula sur sa première touche de balle, là, euh, qui met un beau but et tout. Franchement.
4: C'était ouais, un grand ouais C'était ouais, super. Puis bon, il bah, y avait le scénario. 2-0 tu loupes un péno par Kezman. Tu dis, bon, allez, c'est foutu parce que ça se passait pas bien de l'autre côté. Euh, Kezman qui met le troisième. Moi, je me souviens, Auteuil, on n'était même pas remonté sur les sièges que le Hindoula fait sa fin, tu met le quatrième. Non, c'était un vrai, c'était un super souvenir. Hein. Et c'est vrai que ça pourrait faire marrer les entre guillemets les jeunes supporters du PSG à se dire ah, c'est que Twente c'est pas terrible mais à l'époque un jeudi soir dans un parc où il devait y avoir je dirais 30 000 personnes il devait pas faire très chaud en décembre euh, pour tout le monde il y avait eu des problèmes avant le match
3: le parc s'est rempli très doucement excuse-moi
4: Ouais, ouais. ou tous ceux qui étaient, euh, ou ouais, ouais, tous ceux qui, qui l'ont vécu à la télé enfin, moi je sais que des fois euh, en plus pendant le confinement on a tendance à se faire un peu chier euh, tu remets les dix dernières minutes de PSG Twente tu passes un bon moment hein, c'est euh... Non c'est super.
1: Ah non, mais c'est vrai que PSG 20, en fait, il faut savoir ce qui se passe. À l'époque, c'était un groupe de 5 en poule de, 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 de Coupe de l'UEFA Les deux premiers passaient, mais en fait, on se jouait qu'une fois. Donc, c'est-à-dire que il y avait même une journée où tu étais exempt, forcément. Euh, et en fait, euh, on se retrouvait à être en concurrence avec, euh, je crois que c'était qui qui était déjà qualifié Je crois que Charles qui était déjà qualifié. Et en fait, la deuxième place se jouait entre nous, City et Santander. Et en fait, il ne fallait pas que Santander gagne. Et ce qui se passe, c'est qu'en plus, c'était les tout débuts du, du web sur mobile. Et on arriv... n'avait pas le score à l'époque. On n'entendait pas à la radio. Et en fait, c'est ça qui est complètement fou. C'est qu'on mène 4-0 au même moment. Je crois que c'est Caicedo de City euh, qui met le but de City, qui les met devant. Donc, qui nous qualifie. Et à la 90e, il y a une rumeur qui court comme quoi Santander a égalisé. Et à ce moment-là, c'est pour ça que dans les arrêts de jeu, on voit le PSG qui se précipite de nouveau à l'attaque pour marquer, je crois, le but du 5-1 qui nous aurait de nouveau qualifié par rapport à la différence de but. Enfin, il y avait une histoire comme ça. Et en fait... Exact. Et, ouais, ça. et en fait ce qui se passe c'est que euh, c'est une fausse info donc on, on est à deux doigts de se prendre le but du 4-2 qui nous aurait éliminé du 4-1 qui nous aurait éliminé pour, en tentant de marquer celui du 5-0 en fait et c'était n'importe quoi et après le match je, Le Gwen était ultra énervé contre le je crois que c'était un mec de RMC qui avait donné la, le mauvais, la mauvaise information il était à deux doigts de l'aller le foutre sur la gueule. Et finalement, bah c'est ça en fait, qui avait rendu la soirée encore plus folle. Parce qu'on on était passé tout près de l'élimination finalement à cause d'une mauvaise information donnée au banc de touche. Enfin, un truc, bon, ça arrive qu'au PSG. Quoi. Parce que là, je, je, enfin, honnêtement, on se fait éliminer parce qu'il y a un mec qui a donné une mauvaise information sur le banc, mais euh, plus PSG que jamais. Quoi. Là, on, on rentrait dans la légende avec le fax de Guy Adam. Quoi. Donc, euh, c'était un, un peu... Euh, une folle soirée qui était arrivée un peu nulle part parce que ce PSG 20, effectivement, il est joué devant un stade qui est quoi On doit être 32-35 000 à tout péter, Greg, tu te rappelles, toi Ou Omar,
3: ça, je pense, Mais surtout, pendant un quart d'heure, il y a plus
2: Autour de 30, ans. Il y avait des chauffourés,
3: fourrés, ils ont mis du temps, un temps pas possible à faire...
1: Ah oui, ça avait été très chaud l'après-midi autour du parc, en plus, j'avais oublié ça... Officiellement, on était 30 000 spectateurs environ, voilà, d'après nos, nos amis d'Histoire du PSG que, que je cite et que je remercie encore. Et voilà, c'est devenu un, un, un match de Coupe d'Europe euh, qui est resté dans la mémoire parce qu'il bah, y, y a eu un scénario complètement fou. Euh, je crois qu'il n'y a même pas de tifo pour ce match-là. En plus, c'était n'importe quoi. Enfin euh, bref, c'était euh, une, une folie euh, qui restera un des grands moments de la saison. La semaine prochaine, on va revenir plus sur les matchs. On va, on, je ne suis pas sûr qu'on en parle beaucoup de celui-là, parce qu'au final, c'était une équipe un peu B du PSG, enfin, a prime, je dirais. On, on va surtout revenir normalement sur le PSG-OL, qui a été globalement, on était tous d'accord dans l'avant-podcast, le meilleur match de la saison. Et on fera un point sur un peu les joueurs, même si on en a déjà beaucoup parlé. On en est à 1h42 d'émission, c'est déjà pas mal. Euh, mmh. On reviendra là-dessus la semaine prochaine, histoire de faire un deuxième podcast, on verra combien de temps ça dure. On vous a déjà donné, je pense, euh, pas mal de nos souvenirs, de nos ressentis sur euh, cette saison. On espère que ça vous a plu, ce podcast. On revient lundi, normalement, avec un sujet euh, un peu plus d'actualité. J'espère qu'on réussira enfin à faire le spécial formation que je rêve de faire depuis des mois et qu'on m'a demandé à plusieurs reprises. En attendant, j'en ai parlé sur Formation Football Club, si vous voulez aller écouter. Euh, le lien est dispo un peu partout. Euh, enfin, C'est très
2: bien, d'ailleurs. Tu inviteras vous Valérie
1: fournirait pour celui-là non, alors là, s'il y a bien un podcast pour lequel je vais l'inviter, c'est celui-là. Euh, on vous remercie pour votre fidélité parce que vous êtes encore euh, un certain nombre. Là, j'étais encore près de 100 personnes à nous écouter faut refaire une saison qui a plus de 10 ans avec nos souvenirs, euh, nos émotions de l'époque. C'était un bon souvenir. C'est franchement cool d'en reparler. On espère que les podcasts historiques vous plaisent, mais vu les retours, ça a l'air d'être le cas. Euh, on vous dit donc à lundi... On vous remercie encore pour votre fidélité, vos nombreux commentaires, vos, votre excellente mémoire, parce que vous, vous êtes plusieurs à nous dire qu'on a une bonne mémoire, mais il y a aussi dans les commentaires, de, franchement, des personnes qui se rappellent très, 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 très bien des saisons, et ça fait plaisir à voir. Donc on continuera à, comme ça à débriefer l'histoire du PSG. Pas forcément les plus grandes saisons, même si on a eu des demandes sur la saison 94-95, sur les épopées de 95-96 et autres, les grandes épopées européennes des années 90. Euh, la difficulté, je vous le dis, c'est de trouver des gens qui ont vécu ça, qui se rappellent très bien. Moi, j'ai quand même un certain âge, Omar aussi, mais même pour nous, ça commence à être un peu vieux. Donc voilà, Greg aussi, mais bon... Lui, euh, il va prendre ça trop à cœur, il va nous claquer entre, entre les doigts, on le connaît. Et puis alors Simon, il était même pas né, donc comme ça, c'est encore mieux. Voilà, donc euh, je vous souhaite à tous une très bonne soirée, encore merci, et donc à... À la... À, la... à la saison qu'on a fait être relégué suis... oh, On pourra la refaire, effectivement. Mais bon, il n'y aura pas grand-chose de bon à dire. <rire> allez, à bientôt à tous. Tout le monde n'est pas de cet avis. Sachez-le, les auditeurs. <rire> <Voilà>. <rire> Mais comme ici, c'est une dictature, c'est moi qui décide. Ça se passe comme ça. <rire> allez, bonne soirée à tous. Gros bisous. Au revoir. Ah,
2: allez, la bise. Salut ah oui, non, juste
1: un dernier truc. Euh, un immense merci pour euh, tous les dons qui ont été faits. C'est franchement super gentil, ça fait un peu tourner le site actuellement. Le, pa le Patreon de Simon avec les bonus pour la saison 2003-2004 est toujours disponible. Voilà.
3: À bientôt. Et, et n'oubliez pas de faire un tour sur le Tipeee de Q PSG pour si vous voulez soutenir. C'est vrai que c'est un sacré coup de pouce.
1: D tout à fait. Surtout que je te dois de l'argent
0: à toi. À bientôt. <rire> Gros bisous. À tous.
2: Culture en goutte. <rire>